0: Folk har också kommit till mig och sagt att det är skön podd att somna till? Så, <laughs> så det får inte vara för mycket störande ljud om våra lyssnare ska somna. Tror du det är många som kommer somna till din röst?
1: Det vet jag inte. Jag tror jag har en ganska pipig, pipig röst nu efter att jag <laughs> hörde provlyssningen här. Så jag vet inte. Din röst mm. är nog mer harmonisk och somna till.
0: Så drar vi igång. Jag ska välkomna alla lyssnare av ha på podden hit och jag ska också säga välkommen till dig, James Holm, om jag uttalar det rätt.
1: Tack så mycket. Jo då. Är
0: det, det, är det James eller, för annars kan man ju säga mer svenskt. James jag, eller? Jag
1: brukar nog säga James med lite D. ja.
0: Uh. Vad kommer det ifrån? Vi kan ju ta det på en gång.
1: alltså Det namnet låg i min släkt långt 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 tillbaka. Men sen så hade jag en mor och far som var lite kloka och kände att de ville ge mig ett internationellt gångbart namn. Ovanligt i Sverige och lätt att komma ihåg mm. så att på, den, på mm. den banan är
0: det. Det är som mina föräldrar också. Dennis är ju ganska internationellt också. Vi ska ställa första frågan. Första minnet av skateboard.
1: Oj, oj, oj. Och det är inte Ja, var... det var nog mm. eh, den här eh, sjutumsskivan eh, eh, ner, ner, för backen, ner som jag fick av mina föräldrar när mm. jag var pytteliten. Mm. Det var nog första minnet, liksom. Mm. Där skateboard liksom blev någonting i mitt liv.
0: Men förstår du att det var skateboard de sjöng om? om... Ja,
1: ja, men det tror jag. Det, det fan... Det, alltså jag...
0: förstår du vad skateboard var, menar jag? Ja. Därför du... Ja, man
1: såg ju bilderna liksom på skivomslaget ja. och, och men det här var ju långt innan jag började skata själv liksom. det
0: var ja. Så det här måste ha varit någon gång på, vi kan ta din ålder också, du är 70
1: 75, alltså ja. att 44 fyllda
0: ja. Så då är det 79 som jag tror den Magnum ja. Bonum låten ja. kom ut
1: Visst, och det, det är nog någon gång då som liksom man f- börjar fatta ja. vad skateboard var liksom. ja. Men det var ju första, äh, första vågen liksom. i slutet ja. av första vågen
0: men du började inte åka då? Du Nej. var för liten eller?
1: Ja, det, eh, jag började åka i ja, början av 80-talet där någon gång, mm. mitten av 80-talet eh, när någon kompis hade någon plastskateboard som vi mm. var ute liksom med och sen så, så gick det ju sakta men säkert någon köpte någon eh, Warflex bräda och sen så var det väl ja, på den, på den mm. banan liksom.
0: Var det runt där, polisskolefilmerna och vad var det tillbaka till framtiden var väl också?
1: Jag skulle nog påstå att ja, det kanske var när de kom, men jag tror jag såg dem senare. Mm. Men, ja, men det var ja, typ 80, 84, kan det väl vara det? Mm. 83-84. Ja.
0: Så det är, då har du åkt skateboard men du har i och för sig haft lite uppehåll också. Vi kan komma in på det senare. Uh, var växte du upp någonstans?
1: I Göteborg, Linnestan. Äh. bara liksom, huset mittemot bodde Gorn Boberg äh. Äh, och hans föräldrar äh. så att, det var liksom där i Slottskogen och Plikta och hela den, hela den eran mm. vi hade en korsning där i, i Slottskogen där liksom det med första minnet är att dit drog man för att kolla andra som skatade och mm. det släppades fram någon hopp-ramp och sådär mm. liksom
0: så var lite som eh, på helgarna då demos och alltså, för, alltså det var inte demos men man Nä. gick dit för att se dem.
1: Ja fast även vi själva men det var någonting med den där lilla korsningen som var liksom, mm. där, där, det var mitt i Slottgatan med Plikta. plikta liksom. så det, där, där var det många som hängde liksom, på mm. dagarna.
2: Mm.
0: Med, innan du började åka skateboard, vad gjorde du då? Spelade du fotboll eller testar andra sporter?
1: Nej, <går> jag har inte varit så sportig av mm. mig i mitt liv. Inte lagsport och inte den typen av sporter. Så att, mm. nej, ja, Det var plastbyggplatser, mm. Och Det var lite roligt där faktiskt för att jag var med i ett, ett, något sån här modellbyggarsällskap som hette IPMS eller något sånt där mm. i Göteborg. och där träffade jag faktiskt. En kille som heter. Eh, ska tänka så att inte bli fel här. Men jag, ja, Jeremy Barnes som bor i Göteborg nu. Mm. har varit ute och, och snurrat i det världen. Men han träffade jag på någon av de där modell, modellbyggsats, eh, liksom Och så skatade mm. ju han också. Jag känner en annan kille. Och sen så kom vi in i Rave svängen tillsammans. Mm. Så, att, mm. så modellbyggsatser var, var liksom mitt, min passion innan. Ja. Mm.
0: Inge, inga andra sådana passioner eller spela musikinstrument eller något i tidigare? Ja, jag hade
1: någon period med att spela fiol men det var väl en av få gånger som min mamma har liksom bett mig att sluta att göra <laughs> någonting och istället för att uppmuntra mig. <laughs>
0: ja, uppmuntrar hon dig till skateboard då? När nej, du väljer. Absolut, ja. absolut. Hon
1: tyckte ja. nej men det hon tyckte det var bra. Liksom, att jag, jag körde väl ljud och någon kort period. Man provar väl på mm. mycket sådana här grejer en kort period. Liksom, men det var ju mm. ingenting som fastnade på det sättet som på gjorde när det väl kom. Då blev mm. det ju verkligen en livsstil som man gick upp totalt i. Liksom. Det var ju varenda vaken mm. timma. Liksom. Och jag var väl typ den typen av liksom, skatare som inte hängde liksom och drag, drack bärs och blev full liksom väldigt tidigt utan jag skatade ju verkligen varenda bak en timme av dygnet liksom, sen var mm. jag ju trött och kom hem och sov liksom, medan andra säkert hängde ut mer och var i själva livsstilen än själva skatandet liksom. jag ville ju bli bra liksom, jag ville ju verkligen mm. jag var ju seriös liksom så att mm.
0: Vi ska hoppa tillbaka lite bara. Du nämnde judo och vi har en fråga. Nu har inte du hört vår podd men vi brukar ställa den till alla våra gäster. Eh, har du haft en ninja-period? Och du var inne där på judo.
1: Ja, absolut. Men ninja vet inte fassen. Men <laughs> judo, visst. absolut. <laughs> Nej, men Jag tror jag väl jag tror väl mig till... Ja, gult bälte var ganska lätt att få. Då, men mm. eh, kanske eventuellt att jag var på väg mot något annat bälte. Orange, men då, men då, sko- kids, ja. då skulle man väl liksom införskaffa lite dyrare grejer och sånt. Och jag... Alltså, min mamma var ju silversmed liksom och, och jag växte upp i jädrigt låginkomsttagar-förhållande. Mm. Liksom, så att det så fort det handlar om att man ska köpa dyr utrustning och sånt och det okej okay, skateboard. Det är inte någon billig sport på något mm. sätt överhuvudtaget, men det har alltid varit liksom legat där och, och pyt liksom att det mm. så att.
0: Vad, vad var din första riktiga setup? Kommer det vara det?
1: Min första bräda var en Kevin Stab mm. Sims som jag köpte av någon. Mm. Den här med den här galna... Sjörövan? Nej, den här mm. han vad heter som håller på med kemikalier och grejer okay. ja. som droppar. Han ser helt galen ut. Ja. Det är en svart som...
2: Och så
0: bokstäverna går väl i en sån här ånga av ja har precis Ja, precis. Antingen, en, Kimist, typ.
1: en galen ja. kemist är det väl som är på... Ja.
0: V- valde du den brädan? Eller Nej, det? jag
1: köpte den begagnad av någon. Ja, ja, då inte jag hade inte, som sagt, jag hade inte råd att köpa nya brädor på den tiden. Liksom. Ja. så att, Det var min första bräda. Sen så... ja.
0: och, och, och när du väl hade en riktig proffsbräda då, då var det väl tricken också att komma in. För du pratade ju om att du körde plastbräda innan.
1: Ja, men alltså den där plastbrädan var bara... Alltså, Plastbrädan var ju en väldigt kort period när vi bara liksom, det var den första skaten som dök upp som någon polare hade. Sen så köpte en kompis en Warflex bräda. Var var Excalibur var det ett annat märke? Ja precis, en kille körde en Warflex och en polare köpte en Excalibur och så skatade de och då då hade inte jag råd med de bräda själv. Jag hade aldrig någon sån. Mm. Eh, ja, Det var ju inga proffsbräder. Liksom. Det var ju mm. så här, under den tiden så var mm. ju det liksom B-bräder.
0: Ja precis, för Warflex var bra bräder typ 79-80 men sen blev det någon sorts ja, hawaii nästan. Precis,
1: precis, exakt. Eh, så att eh, som sagt, jag Ja, jag, jag tror min polare köpte väl någon Powell Peralta bräda och jag köpte den här Kevin Stab Sims Och sen så, sen kommer jag inte ihåg vad min nästa bräda efter det var. Mm. Men ja, det, det var ett tag sedan nu så att. Mm.
0: Men det låter som det var det runt
1: 87. Ja, 86-87 ja, äh. precis.
0: Och, men sen upptäckte du trick, antar jag också. Ja, det
1: gjorde vi nog ganska. Alltså, först var det väl tiktacka och läsa. Sen så var det ju liksom, läsa ju Ollis och sånt. Det, det kom ganska fort där. Liksom, ja. För att eh, vi såg ju liksom redan då typ Gorm och Antoni och, och de här och skate, som skateade, liksom, och Vi hade ett gäng på Nordhems skolan. Magnus Jumdäl, gick det mm. där och, och Henrik Andersson. och Det var ett helt gäng. Liksom, som. Sen hade jag ju väldigt många i, i mina parallellklasser hälklasser där, Linus Dahlström och Harald, Lönnbro. Eh, det var ju massor, liksom, Mikko mm. från Göteborg. Det var ett jättecrew. Liksom. Vi var ju hur mycket folk som helst där i linje liksom som skattade och alla mm. liksom började ju på något sätt samtidigt. Medan jag då hävdade att många av dem där kanske lite var lite mer där, började dricka bärs tidigt och det var liksom mm. så här. Medan jag, liksom, jag var inte alls inne i den där grejen. Liksom. Mm.
0: Du var helt uppslukad av liksom just skateboard och mm. ska- skateboard. Mm. Kanske läste mer. kan man läsa tidningar istället för mm. att hänga med dem. Kanske.
1: Nästan lite för tidigt för tidningar där. Men visst mm. man kanske... vet... När var det okej okay hade skateboard, men det kanske var inne bör... på 90-talet. Ah,
0: ja, det började 88, tror jag. Mm. Med Sylvester Stallone som höll en bräda mm. den klassiska mm. bilden. Uh, och sen 89 var det nog mer.
1: Ja, när var det Rodrigo och... Uh, och... Uh, Nej, det måste vara tidigt, ja.
0: 89 eller 88. Där, ja, just mm. Jag tror vi har tagit upp det på podden innan och inte mm. lyckats mm. tidsbestämma exakt, men där runt någonstans. Mm. Men, eh, men då upptäckte du en skateboarding någon gång i alla fall där? Ja,
1: såklart. alltså Trasher måste ju ha mm. dykt upp någon, i något sammanhang.
0: Ja. Vi ska ju gå in på fotograferandet, men jag tänkte när du såg din första... Skateboarding hade du fotat någonting själv då?
1: Nej, alltså min farfar har ju varit fotograf hela mitt liv och, och gjort massa andra grejer och eh, det var, jag skatade och hängde väldigt mycket med en kille som heter Niklas Mopoa som är fotograf mm. nu och liksom etablerad sedan många 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 år. Mm. Eh, och vi började ju vi skämtade väldigt mycket och började ta bilder tillsammans mm. men då var det liksom i början var det att vi hade våra egna kameror fast vi lånade ut dem till varandra för att vi ville ha bilder på oss själva då liksom. Mm. Eh, och sen så blev det ju mer och mer att man, eh, att man eh, tog bilder på andra skratare. Men jag vet också framförallt att jag skulle egentligen, det här med fotografin var liksom ingenting som jag hade tänkt på att jag ville bli liksom. mm. utan jag ville bli reklamtecknare som också var en, en del av min pappas yrke liksom. mm. Vad
0: va är en reklamtecknare? Det
1: är ju, alltså det, det är ju en AD då liksom. mm. eh, på reklambyrå så att, eh, det var liksom min stora grej det vill jag bli, det var liksom, jag hade redan bestämt så sedan länge tidigare jag var mm. duktig på att teckna i, så bild var ju mitt favoritämne i skolan mm. eh, Te- jag... Tecknare och serier också då? det tror du menar först som tecknare Nej, 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 nej. Mm. Eh, så att eh, ja, men så skulle vi fixa han skulle fixa en provperiod då eh, mm. eller vi hade prov i, i skolan kan det sexan eller någonting så kanske eventuellt mm. och då skulle min fascha fixa då hos en reklambyrå i två veckor men så kunde de bara ta emot mig en vecka och då kom han hem och sa att, att ja, men jag kunde bara fixa en vecka där men jag har fixat hos en kollega som är fotograf mm. och det kan ju låta lite på att, lite fånigt men det var liksom verkligen när han sa det att ja, men hos en fotograf då sa det verkligen så här, klick liksom det, mm. det, och det, sen gick jag hela en vecka och sådana här eh, reklambyrån och bara Åh, kan inte den här veckan ta slut så jag kan få komma den där fo- till den här fotografen mm. men, jag... men,
0: men varför ville du? Var det för att du hade börjat lite med skateboard alltså fotat lite Nej, då hade
1: jag inte plåtat skateboard alls. Då hade mm. jag inte fotograferat någonting överhuvudtaget, för mm. att liksom ankor och, och skit på semestrarna när jag hade varit väg. då hade jag ju liksom, det kan ju komma till sen då, men då hade jag ju liksom redan varit med min pappa på alla bilfabriker i Italien och England och, och, och sett liksom de nyaste Ferrari och Lamborghinis och, mm. och så jag var helt ointresserad av det liksom. Mm. Jag, var, jag ville bara vara ute och skata så jag hade min skate med mig så att jag, jag är nog den som har utforskat liksom alla curbs och grejer mm. utanför de här italienska bilfabrikerna mer mm. än någon annan på den tiden i varje fall. Mm. Jag var helt ointresserad av vad som var innanför. Ja,
0: var man inte nojade i fabriken om du skatade för nära en ah, bil? jag
1: skatade inte inne på fabriken. <laughs> det fick jag såklart nej, men, inte Nej men om det
0: står en bil utanför. Ja,
1: inte? jo nej men nej, det var inte inne, jag var inte inne på fabriksområdet heller utan det var ju liksom utanför. Mm. Men, men så, så kom jag till den här fotografen och eh, då fick jag låna kamera av honom. Dels fick jag låna en vanlig eh, systemkamera och gå ut och plåta. Och då drog jag ut och plåtade just med Linus Dalström eh, från Göteborg. Och vi plottade på platsen och lite andra ställen. Och mm. det blev faktiskt riktigt schyssta bilder. Alltså ska, skateboard då. Ja, precis. Mm. precis. Och eh, sen så fick jag låna hans Hasselbladsutrustning och så här fot- studioblixtar och grejer och plåtade... Mm. Eh, bilder på min Matt bräda av mina Airwalk-doyer mm. eh, som liksom, och det blev liksom schyssta bilder, så tog jag fram framkallade det och gjorde, gjorde grejer eh, kopier mm. på det där och då vart jag liksom bara, fan det här är ju roligt liksom. det här mm. vill jag hålla på med mm. och sen då skaffade fick jag väl ta över någon kamera av min pappa och det var i den vevan som jag och Niklas började fotografera tillsammans mm. och så blev det mer och mer och mer.
0: Ja. Så det måste ha hjälp då, för du så att du växte upp i, ja, du kunde inte få vad som helst. Men nej. i och med att din pappa fotograferade så var det mer lättillgängligt.
1: Precis, exakt.
0: Mm. Hade han mörkerum då också? Nej, nej, utifrån, nej. Kalla.
1: Nej, absolut inte. Men det mm. hade vi ju på skolan då, andra sidan. Så att då, då fick jag ju börja och stå i labbet på skolan. Mm. Eh, och sen sökte jag ju till en eh, bildlinje då. Det var ju också liksom så här den perioden där jag vet att det var typ 36 platser till den där estetisk praktisk linje som mm. du hette på den. Det var inte program på den tiden utan linje hette det och jag vet att min syrokonsulent där i Nya när man sökte. Och mm. jag hade bara sökt det som ett option och det ansågs väl vara som en av de svåraste linjerna att komma in på då för att det var arbetsprover och bara 36 mm. platser och min syrokonsulent var liksom ba men du alltså... Du måste ju söka något annat också, för du kommer ju inte komma in här. Jag bara, äh, mm. ah, nej men det tänker jag att söka. Ja, det kommer jag inte in där så får jag väl söka ett år efter det och liksom, ta ett sabbatår. Mm. Mm. Så det var det enda jag sökte faktiskt. Jag kom, sökte ingenting annat. Mm. Och
0: men du kom in i alla fall? Jag kom in. Ja.
1: Mm. Och där hade de ju mörkrum och där började liksom ja. en helt ny period av mitt liv när man kom till gymnasiet ja. och fick byta.
0: Men hade de mörkrum på högstadieskolan? Mm. nånting? Mm, för, för det hade min också. Lite där började jag, vi skulle komma in på det jag fotograferar själv mm. och eh, ju ja, för lyssnarna som inte vet, du vet ju om det. <laughs> men eh, där, där var det ju ett stor, <clears throat> stor liksom fördel av att ha tillgång till mörkrum i i, hö, i högstadiet.
1: Absolut. Nej, men Jag fick eh, nyttja det som de hade på Nordenskolan så att det. Mm. Minns du
0: första skatebilden du tog? Eh, ja, men det är, eh, det är de, ja, det är de på Linus Dahlström. Så det var inte upp... något
1: innan där du tog? Nej, nej, nej. Så, nej, nej, jag kan inte komma på att Jens har plåkat, plåtat någonting med någon kompaktkamera. De bilderna var verkligen de första svartvita kopior mm. som jag gjorde, jag vet, han gjorde en Cayman 50-50 grind på räcket vid... Eh, Götaplatsen uppe på vid konstmuseet där och så var det någon mm. no wall ride på mm. så se, okay, gö-
0: Caveman 50-50 ja. fan det låter rätt svårt ändå man brukar göra det till board slide tänker jag precis, mm. Nej,
1: men Linus var duktig han, han lade upptryck, absolut mm. Nej, jag ser, de där bilderna sitter de ser jag framför mig verkligen
0: mm. har du kvar, du har kvar dem så ja. Kvar, eller? Ja. ja det är rätt kul att gräva fram dem och oh, ja. posta, de är, posta.
1: Långt, de är inte långt bort
0: mm. Men sen som jag var inne där lite på Du måste ha upptäckt en trasher och upptäckt Skateboardfotografering där också på något sätt Framförallt
1: Transworld Skateboarding Transworld, Jag var inte ja. så mycket för trasher, jag tyckte det var liksom Lite där. som jag sa förut, liksom. det var inte riktigt min grej med att, mm. uh, att uh, supa och, och, och mm. vara liksom hardcore på det sättet Utan jag gillar det jävligt seriöst, liksom. mm. snyggt, prydligt uh, mm. du, och...
0: du. Så när du såg Trashin första gången så känner du mer hemma med Corey Webster än äh, <laughs> <laughs> The Daggers Och det
1: var ju också, en väldigt tid- den filmen såg man ju jävligt tidigt, ja. det, det kommer jag ihåg
0: mm. Och det var ingen sån här tvekan om att äh, fan var kul att bo i trash in huset. Nej,
1: nej, 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 nej. Fan så, herregud. Vi kan ju komma till senare med alla, alla resor. Med ja, igen. du har ju gjort det typ nästan. Ja, eller? herregud. Jag har ju verkligen varit där liksom när man har fått fly från, från det här gänget för att komma någonstans där det är lite städat och ordning och reda liksom. Mm.
0: Men det kommer vi in på sen. Mm. Men, men fanns någon tanke där att wow, jag vill också plåta sådana skit på bilder men du var inne ganska mycket på åka skater också.
1: Ja, alltså till börja med så, så när jag plåtade eh, väldigt mycket liksom och då kom jag även in i snowboardgrejen där rätt tidigt. Eh, mm. Och då hade jag någon sån här grej att jag skulle plåta snowboard på alla de här resorna. Nu ska vi inte prata om snowboard men det är ändå... Mm. Uh, ja det kan vi göra Men ja, jag, ja, jag... Det, det, det blev liksom på något sätt så jag tävlade ju skateboard också på den här tiden jag hade ju mm. till och med lite små resultat i Sverigecupen och, mm. och var inte all, behövde inte direkt skär, skämmas för mig eh, på den tiden ja, den precis.
0: Ja, för mitt första minne av dig är Värnamo 91 ja precis eh, och det var ju mycket för att det var ju min första tävling jag själv tävlar mm. i eh, och då vet jag att Värnamo var det skolan eller det var någonting du hade ju typ som precis. ett stort jag vet inte hur man kallar det, dubbelsätt mm. Eh, och där, där var det liksom så Ja, ah, ingen, ingen som har gjort oll igen där Och sen tror jag du var en av de första Som mm. bara ollade hela grejen Och man var mm. wow, vem är det här? Ja. Och då fick jag höra ditt namn Var inte Rå
1: Ingmar Backman? Det upp för första gången jag gjorde Front Foot Impossible Tror jag också Ja, men, ja det den resan. Ja. ja, men absolut Nej, men ja, ja, jag, jag skritade på bra liksom Jag har inte ansett mig att jag var Superduktig på något sätt Men jag, behövde mm. som sagt, jag, jag tyckte det var kul att skrata liksom Och jag lärde mig trick och, och Mm. Och jag var uppslukad av det. Liksom, så att, eh, men sen så kom den här snowboardperioden eh, där jag liksom hade mm. som ursäkt att jag skulle iväg och, och plåta snowboardresor. Mm. Men Fast, är vi inte ganska långt fram i tiden nu? Ja, det Eller när du plåta snowboard? Ja, men alltså första vändan.
0: Okej, okay, ja, du har gjort då, flera.
1: Ja, jag skulle säga att det här är... 96, är det för att vi går ja, för snabbt? Då, ja, för
0: absolut, absolut jag har många okay. frågor här All right, då, då ska vi hålla, hålla. du har
1: inte hört podden, fast grejen är att jag tror inte jag började plåta skate Nej, men vi, vi, ska snacka,
0: vi ska snacka om din skatebråkning också, ja, den precis. är inte som sagt, jag var ju väldigt imponerad när jag såg i Värnamo 91 och tänkte, wow, vad är det här för kille och sen efter det så, man la ju namnet på minnet liksom, jag tror någon sa vem är det, James, James Holm heter han och sen som sagt, du, du sa det också att du hade ett namn som kan inte vara ett vanligt svenskt namn som man lade ju det till minnet direkt. Ungefär lite som jag tror Dennis var på den tiden för mig mm. också. Mm. Men, men du placerade ganska bra på tävlingar och du fick väl spons också?
1: Ja. Och den kan man väl... Det var liksom... <laughs> det var cool. man, man var ju tacksam för det man fick liksom på den, mm. på den tiden. Mm. Så att... Det var ju lite annorlunda sponsring av en, av en ganska smal butik så att säga.
0: Ja, Ulla Skate <laughs> ja. ja. Be, b- Berätta lite om den, jag tror, inte, jag tror visserligen har vi nog tagit upp den lite i podden men, men det är nog inte så många som känner till vad det var
1: för men Det var väl en mamma som uh, hette Ulla som uh, ville supporta sina två grabbar som skatade och, och kom väl på det faktumet att hon kunde plocka in skates också liksom, precis som alla andra. Och sen, mm. fast det väl säkert nu i efterhand, när man tänker tillbaka på det och har lite erfarenhet av företagsekonomi eh, och sånt mm. så ser man väl det som en ganska smart lösning om man vill dra av hela skiten på för sina barn och, och, och liksom mm. så här. Så det är, väl, det är väl ett rätt smart sätt. Men sen kanske Personligen inte om jag hade varit henne då hade jag valt att dröpa lite just det namnet. Och så här, för det vart vi inte, alltså på den tiden skulle ju allting vara så jävla tufft och alla var så coola mm. och det var liksom ja, allt vad det var. Liksom. Så att, mm. eh, strategiskt i efterhand så kanske inte det var ett jättebra drag av mig att, att tacka ja till en sån spons. Men vad fan, mm. jag kommer ju från kassa-ekonomiska förhållanden så att för mig var det ju liksom helt fantastiskt mm. att uh, någon ville sponsra mig och ge mig mm. produkter liksom.
0: Och var det efter en tävling eller? Så ja de det, var nog,
1: ja men det var nog den, uh, mm. den perioden där, 91, 92 ja. 93 ja, någonting.
0: Ulla brukar ju åka runt på tävlingar mm. med sina söner då. Absolut, ja, mm. men det var det väl.
1: Mm. Så att uh, ja, jag var skittacksam för det. Mm. Vad fick du typ Jag av... kommer inte ihåg men jag fick brädor och, och, mm. och, och grejer som man så, behövde. Så att du klarade dig. Ja. Mm. Kommer, alltså det är så lång tid nu så, att, så jag har inget minne av i, i vilken kvantitet mm. det var men jag fick grejer av dem i alla fall och det, det var ju hur bra som helst. Mm.
0: Och du hade också ett litet crew eller jag tänker mig Jocke Bobberg jag glöm bort vad det heter nu.
1: Team Räv. Precis. Ja visst men det är också skulle inte jag, jag skulle också Ja, det kanske är den perioden, ja. ja. Jag är för med det. Ja, ja. vi hängde ja. mycket i Steningsund. Uh, Jocke Boberg var ju liksom uh, Alexander Åklunds systers son. Mm. Så att, uh... I, inte, inte Gorn
0: Bobbergs <laughs> släkting.
1: Nej, precis. Det var mm. ju många som trodde det såklart.
0: Ja. Men, uh, men det var mer ett alla hade väl lite så här på sin tid där, crew som de gav namn och sen var det jag tror inte ens Folk gjorde ens en t-shirt eller någonting. Eller klistermärken. Det var mer att man taggade på sin bräda.
1: Ja, sin och så gjorde man väl lite VHS-filmer kanske. Mm. Men ja, precis. Det kanske är senare och det också. Jag vet inte, ja. det är svårt att hålla isär här. Ja, perioderna. det är därför jag är här. För redan utåt. Ja, du jag har ju gått i clinch någon gång med dig när det har varit ja. tidsperioder som man har fått gått bet på.
0: Ja, precis. Ehm, vad var första tävlingen du var med på? Sverige Cup, minns det?
1: Ja, men första tävlingen var... Eh, SM i Partille okay.
0: ja, 89, 89 ja. Ja. Där alla var med typ kändes som ja. Som varit med i den här podden ja, det var
1: ju, Jag vet att på juniorerna var det väl Långt över hundra ja. deltagare Det var så mycket så att det liksom De hade aldrig sett något så, så mycket Deltagare ja. i en tävling någonsin
0: ja, Det höll ju på sent på kvällen där mm. Och det var ju junior street ju Det tog ju bara hela dagen Ja
1: precis det,
0: Men där var du med där var jag med.
1: Mm. Gick det bra? Kan Nej, det vara? tror jag inte. över Plats 89 <laughs> eller vad? Nej, mm. jag kommer inte ihåg. Jag har nog någon liten plakett mm. därifrån. Men det står väl inte vilket... Nej, men det, det finns de...
0: i den gröna uppåt väggarna.
1: Finns det där? Aha. Mm. Mm. Och du okay. har koll då, eller? Du vet vilken plats det var, eller? Nej, det har jag inte Nej.
0: nu i efterhand. Eller det får jag kolla upp. Men mm. det känns inte så noga.
1: Nej, det var länge sedan.
0: Mm. Men första tävlingen gav lite mer smak. För det var ju som sagt i Värnamo 91
1: Absolut Nej, men då var det ju Sverigecupen var ju liksom det man man åkte ju runt och, och var på de här tävlingarna det var ju roligast man visste liksom. Mm. Alltså så mycket Örebro och Värnamo som du sa och det var väl Halmstad och Falkenberg mm. alltså, det var ju man var ju överallt. Mm. Det var ju sjukt roligt liksom. Det var ju där man träffade resten av skateboard Sverige mm. liksom.
0: På den tiden hade vi liksom inte Instagram. Vi visste inte vad som hände förutom på väggarna som bara var liksom en tidning som kom fyra gånger per år.
1: Ja, alltså jag nu i efterhand så liksom hur fan fick man reda på allting? Äh. Jag vet att, och det här är väl också senare att snacka, men jag bondade sjukt hårt med Nicke Svensson på den tiden, eller om det var senare, men vi blev jävligt bra vänner. Och jag vet att för han hade fax och det hade min pappa också. Så (laughs) vi satt ju och faxade bilder. Alltså du vet, man rev ut sidor från skateboard-tidningar och faxade de här bilderna. Jag vet att Ja, han faxade någon bild på någon Matt Hensley-bild och det här tog ju mer än en timme att dra igenom den i faxen. <laughs> för var helt vansinnig.
0: <laughs> ja, roligt. Mm. Nicke som senare startade Gifton kan ju berätta om det är yngre som lyssnade. Ja,
1: och han hade ju sin skateboardbutik jävla, som heter Ape Skates. Ja, just det.
0: Ja. Men tillbaka till Ulla skateshop. Mm. Du hade spons, en tag, men sen så hade du inte den och
1: Nej, jag vet inte vad det var som gjorde att det inte fortsatte. Men äh. det, det verkar ju du veta någonting om. <laughs> precis. Vi,
0: vi fikade väl förra året. Ja. Och då sa du, nu kommer jag inte vara exakt vad du sa, men du sa, nej men jag känner till de här grejerna. Och då trodde jag att du kände till den här storyn. Ja,
1: alltså jag har nog förtränkt mycket. Och det, mm. som sagt, som jag var inne på där när jag bytte från högstadiet till gymnasiet, liksom så... Så var det väldigt mycket som hände i mitt liv. Liksom. Jag mm. fick börja på ny kula. Jag slapp väldigt mycket. Det var nya människor. Jag fick en, en plats i mitt liv där jag kände verkligen att jag passade in. Mm. Eh, och då var det mycket annat som på något sätt lås på hyllan eh, som mm. till, det, till det förflutna. Och jag, menar, jag hade ju inte en lätt period liksom, när jag mm. eh, växte upp. Liksom. Det, på senare mm. år eh, så har man väl kanske lagt ihop bitar om att, att jag har någon liten typ av bokstavskombination som så många andra. Mm. Eh, många som kommer ut och säger att de har borderline och, och, och skyller på det och liksom vad deras beteende och jag skulle nog skylla en del av det jag har gått igenom att, att det är en liten lättare typ av Asperger som har gjort att mm. jag är, inte alltid har varit, eh, eh, varit med i matchen när det gäller sociala koder och vad man ska göra och inte göra. Liksom. Och det har ju satt mig i, i, i situationer mm. känner jag ju nu i efterhand som, som mm. man kanske inte hade behövt om man har förstått det lite bättre. Och jag menar, de här grejerna som hände på den tiden, det, det, folk utnyttjar ju det liksom. Mm. Folk gjorde ju så jävligt roliga på min kostnad och, mm. och var ju jävligt tuffa liksom, men,
0: mm. äh, ja, nu, nu skrattar jag lite när jag bara nämnde lite, vi har inte berättat historien, men jag skrattar inte åt faktumet vad som hände, utan nej. mer faktumet att jag trodde att du kände till historien. Ja, nej, men jag
1: hade nog bara... Jag, jag tror jag kände igen, kände till den då, mm. men inte kanske... Alltså jag har nog förträngt det. Det är klart som mm. fassen att man säkert blir skitledsen när det väl hände och, och mm. att uh, det var inget roligt. Liksom och det, mm. De personerna som gjorde vad de gjorde då att busringa till mm. Ulla liksom och, och säga massa grejer till henne. Mm. Men, uh, de, de, de personerna liksom, jag tror inte de är så jävla stolta över det idag. Liksom, men det är sånt som hörde till den tiden och vissa mm. var ju tvungna att göra så roliga på andras bekostnad för att verka tuffa. Liksom. Jag mm. gjorde aldrig det. Jag har aldrig varit en person som har mobbat andra och, Snarare alltid blivit mobbad själv då. Men jag har väl försökt att, att bonda med de personerna som, som inte är... Eller det är snarare, Jag har nog försökt att bonda med de människorna som är tuffa. För att jag har sett upp och trott att det har varit bra för mig. Men så har mm. ju de ofta utnyttjat det hela liksom. Mm. Så att jag vet mm. inte. Mm.
0: Ja, jag vet inte om man ska säga mer om historien. Det var ju rätt tuff stämning. Jag menar jag är ju från Hamsta... Hamsta skategänget och vi som tur var så var ju vi hade ju vi väldigt bra sammanhållning så att vi, vi hade ju liksom vårat crew så vi mm. men det var ju, det har vi gått igenom några gånger i podden också, det är ju man vaknar imorgon i Borås 92 och det står döda Hamsta på bänken och <laughs> det, var, ja. det var inte alltså inte för att förminska din grej för jag tyckte ändå att du var en av de som var mest hårdast utsatt som person men men vi fick ju mycket skit hamst också från
1: Ja men det började ju tidigt liksom, det var ju det var ju liksom redan ja, när jag skratade med, med med det gänget Linus och Harald och alla de, jag vet, jag kommer ihåg en gång jag hängde med dem och skatade liksom och, och, och de ja, de var så jävla elaka mot mig, de var mm. så sjukt elaka hela jävla tiden så att det slutade med att vi någonstans uppe i mastugget så bara frågade vad fan vad fan ville ni att jag skulle följa med för? Liksom? Jag bara, mm. men vi ville ju bara att du skulle följa med så vi kunde få jävlas med dig. <laughs> och då mm. var man liksom så här, gammal var man? 12-13 år liksom. Det mm. var ju bara, ha, schysst liksom. Mm. Och sen, jag menar, det, hela den grejen med liksom alla Stockholmsskaterna som är är tuffa och coola mm. och skulle leva på andras kostnader också. Liksom. Det, mm. det är klart att man var med det.
0: Uh, Vad var vi? Att, de
1: gjorde, jag menar, att det alltid varit liksom även den Stockholmsskaran liksom som gjorde sig rolig på, på andras bekostnad. Liksom. Och det, mm. ja,
0: det. Och idag när man träffar dem så känns det som att de, de är ju lite ångerfulla och tänker att ja, men det här kanske inte var så bra. Precis. Men samtidigt så när man är yngre man tänker inte liksom
1: jag har lagt det bakom mig totalt, mm. liksom. Men ja. som, som jag sa det, att jag har ju också förstått liksom att, men att du vet, när man är så liten, står i pliktarampen har kommit hem från någon superresa med morsan där jag har bränt sönder mig totalt för att jag har dåligt pigment och så står. Ja efter att Magnus Jungdell och company har skrattat och sagt att jag ser ut som ett stoppljus mm. och går fram till Gorm och inför alla fråga Gorm Boberg som är då tuffast skatern av allihopa liksom. Mm. Gorm ser jag ut som ett stoppljus men det är klart att inte det är bra liksom. mm. och det är väl vilken normalt funtad kid som helst fattar ju att det där kommer inte leda till någonting klokt eller bra mm. men jag, jag, jag kunde inte koppla de grejerna liksom. Jag förstod mm. inte att det var jävligt dumt att göra. Mm. Sådana saker. Och det är väl det jag har på något sätt utifrån andra erfarenheter i mitt liv också fattat att ja, det är inte alltid alla gånger jag har läst sociala koder mm. som normala kids gör liksom. Och det har ju gjort att jag har hamnat i situationer som, mm. som och även i vuxen ålder liksom. Mm. Eh, men det är ju inte så lätt för, för andra att veta om det. Jag menar jag lever nu med en, en kvinna som vars son har autism. Mm. Han är åtta år gammal och han gör så sjuka grejer så att du fattar inte vad ser ut som vilken normal liten blond åttaåring som helst och mm. säger så sjuka grejer. Och det tror jag fan att folk runt omkring bara tittar på dem och det är bara, eh, mm. hur ofostrat är ditt barn egentligen? För mm. de vet ju inte att det här barnet har en grav diagnos liksom.
2: Mm.
1: Och det, det, det är sådana grejer tror jag som eh, Nu börjar väl folk fatta det mer och mer.
0: Ja, det har väl ändrats nu att man börjar namnge och kalla det för bokstavselekan.
1: Hur många bokstavskombinationer har inte väldigt många av skateboard Sveriges människor? Precis, jag
0: tänkte komma till det också för att skateboard var ju ändå lite outcast som samlades.
1: Precis. Och det krävs nog en liten bokstavskombination för att bli duktig på det för att det inte en normal människa orkar inte lägga ner den tiden och dessutom slå sig på kuppen och göra sig illa. Det är är inte många människor som ger sig in i det. Jag skulle nog vilja påstå att skateboard är utan tvekan den absolut mest tekniska saken du kan hålla på med med dina fötter. Det finns ingenting annat som är mer tekniskt. Det är är liksom avställning. Och
0: det är därför också Många förstår, har ju problem att förstå det här med Varför vi ser ner på inlines Varför mm. ser vi ner på kickbikes mm. Men det är ju för att mm. det är så sjukt svårt Och lägger man ner så mycket tid Och sen kommer det någon och tycker att Jag är väl lika cool om jag har ja, Brädan fastbänd eller vad säger mm. man Hjulen mm. fastbänd vid fötterna mm. Mm. Och då blir så här, nej, alltså Självklart kan man respektera den grejen Men, men man kan inte sätta det på samma nivå som skateboard. Det är ju super svårt som du säger.
1: Jag tycker BMX-cyklisterna hade väl ganska. Ja, men de respekterades väl också. Det var för övrigt mm. faktiskt någonting jag började med precis innan jag började med skateboard så var det mm. faktiskt BMX. Det, det glömde jag nog att nämna. Mm. Men det var, det var nog det första jag började med. Men sen så hoppar mm. de väldigt snabbt över ett skateboard. Liksom. Mm.
0: Ja, men Det finns ganska många skitare som har kört BMX innan eller kanske kört till och med. Och och det känns som att just BMX och skateboard har väl lite mer närmare vänskaplig relation jämfört med de andra. Absolut. Chris Cole är väl nästan BMX-proffs för FME mm. också. Jag vet inte mm. om det känner till. Mm. Mm. Eh, men nog om BMX, men skateboard där. Eh, och vi var ju inne lite på att det var ju lite tufft, men
1: Ja. det
0: som både du och jag var med, det var ju också åren 92-93 som var ganska mörka tycker jag för skateboard. Ja, inte bara i Sverige rent generellt.
1: Det kanske var, var det då liksom mellan när andra flugan hade landat ja. lite. Och...
0: Ja, precis. Och, och jag tror det var väl att USA invaderar Kuwait som det blev att dels äh, blev det dyrare bräder. Mm. Jag tror de beräd. En... Jag vet att jag var. Vi var på Liseberg på någon klassresa och jag hade fått studiebidraget. Jag undrar om ett studiebidraget var något 900 kronor. Gick in på Pro Staff och en bräda kostade 950 kronor.
1: Oh, herregud, det minns jag inte att den var så. Nej, då.
0: men du var ju sponsrad då.
1: Ja, jo, <laughs> jo, jo.
0: Men det var så sjukt dyrt så att det gjorde ju, och sen små hjul så att många tyckte mm. inte ens det var roligt att rulla på en bräda längre. Nej. Mm. Utan det var ju verkligen då sjukt bra för tricken.
2: Mm.
0: Med, med, med hela den, skateboard kändes surt och och, men då fortsatte du åka den perioden ja, mer men än... vi,
1: ja, det, och vi drog ju ner och liksom kollade på så här, eh, VM i Münster ett antal mm. år och, men då hade, jag ju, då hade jag nog börjat fotografera ja. mm. eh, och, men det var ju svårt för, att...
0: för eh, 92 så gjordes ju ett nummer av uppåt väggarna som heter UV Action Där där för mig att du hade med bilder kanske redan li, lite innan
2: Mm. eller minst jag fel? Ja,
1: det? ja absolut, Nej, men det stämmer nog jag tror, för det var väl den här tävlingen i Borås utomhustävling mm. jag vet att jag plottade några schyssta bilder på både Jobby och, och Jakob mm. Lund Du hade
0: väl en cover med vad heter det, Mattias i Millenkolling?
1: Ja, precis. Ja. Och var det uppehållt väggarna då? Eller? Ja, jag, ja. Jag, mm. om,
0: om man tittar riktigt noga så ser man mig sitta i bakgrunden mm. på den mm. bilden för <laughs> jag, såg, jag, jag vet att jag satt där på muren och kollade när du plåtade den Precis. Eh, eller 91, ja 92 Jo men tidigt 92 var det nog nummer. Jo men det är sämre nog och mm. äh, Var det första gången du fick bilder publicerade Någonstans?
1: Nej men det var väl då det börj- ja, ja det borde det Det borde ju det logiskt sett vara mm. eh, det, Ja precis För jag menar när jag började fanns på skateboard och hela den grejen Det är långt senare början. Ja
0: precis 95 tror jag ja, första numret kom.
1: Det. Ja men då, mm. då är det ändå ja Så att eh, jag vet inte vad man gjorde med bilderna under lång tid. Där, men det...
0: Jag vet att du fotade ganska mycket 91-92 när man ja. var på tävlingarna. Mm. Du kom dit med. Ja, du plockar fram kameran efter tävlingen och fotar oftast. Precis. Eftersom du var med i själva tävlingen.
1: Precis. Och det var ju liksom lite under den perioden som jag snakkade om där. Att det här, då hade faktiskt den här snowboard-grejen kommit igång också. Att jag tog mm. iväg på de här resorna och skulle fotografera snowboard mm. på resorna fast. Jag ville ju bara åka själv hela tiden, så det blev liksom, vill ja, jag ville bara åka bräda hela tiden, äh. så att det blev ju inte och det som du nämnde här, liksom på skateboardtävlingarna Jag plåtade inte speciellt mycket under själva tävlingen för att jag ville åka själv, liksom. Utan mm. det blev efter som man plåtade. Mm. Uh.
0: Men å andra sidan så kunde du också plåta, för att vi får inte glömma bort att det var analogt då. Precis. Så det var inte att du kunde bränna 200 bilder liksom bara Nej, sådär. Exakt. Utan då gick du fram till dem som kanske hade gjort vissa trick om jag minns rätt och bad dem göra om dem så mm. att du kunde få en bild på det.
1: Precis, precis. Mm. Så att, men ja och det, det ledde ju fram till som du säger där fanns på på där 95.
0: Mm. Var du tillfrågad redan innan tidningen ja, men, ja. Eller hur gick det till?
1: Jag var ju liksom. Jag fattar inte. Det här minns inte jag riktigt vad det var som. För då hade man ju pratat hur mycket som helst. Men jag funderar lite på vad bilderna tog vägen då. Om det var att man. Jag vet, för jag skickade väl till europeiska tidningar och amerikanska också. Men jag hade mm. inte så många bilder med i Trans Det, det var inte så himla mycket bilder. Men jag vet mm. att jag hade med bilder från någon Münster, mm. VM som de tog med i Transworld och mm. säkert någonting annat också. Mm. Men jag undrar bara lite var man liksom, jag minns inte rätta var bilderna tog vägen mm. som var innan transport började liksom. Vad det... fanns syftet med bilderna då? Om det ja, det där är där ett litet hålrum för mig i mitt ja. minne
0: faktiskt. För det fanns ju ingenting men kanske tänkte man ändå att man ville fota och göra egna signs. Men det, det känns som från 90... 92 kom ju sista numret upp, på på tväggarna. Mm. och allting lades ju ner lite. Och hur lite.
1: var det med liksom eh, street styles kad och allt det där då? Var ja. inte det lite några blast ja, grejer Absolut, och
0: det fanns ju, jag vet inte, du kanske fotade lite för pro stuff och sånt. Det gjorde jag säkert alltså och sen såna
1: på lite med med Brägon hade vi lite tidningar också mm. och
0: Ja, alla, alla de här postordföretagen kom ut med kataloger. Mm. Så att det kanske var där du fortsatte.
1: För det var ändå då jag bör, man började hänga ut med. Mm. För just när liksom sen då. Men å andra sidan. Jag menar, fanns bort, jag menar så fort fanns Skateboard startade där så mm. blev jag ju tillfrågad. Och, ja,
0: men nu, nu kommer jag på det. Vi glömde mm. den andra tiden igen. Edge.
1: Ja, men hade inte. Hade,
0: Edge hade, kom ut 94. Så det så var inte så stort. Det var 93 som var det sura, mörka året.
1: Just det. Ja, men Edge jobbade jag ju jättemycket för. Och ja. senare, det slutade faktiskt till och med, med att jag flyttade upp till Stockholm tack vare dem. Men det är, ju, det är inte förrän 98-99. Ja. Men okej, okay, då var det ju det Edge då som jag antagligen har gjort äh, grejer för äh, och mm. synts. Och så, ble, så startade ju Pelle Fansport Skateboard. Mm. Och då blev jag tillfrågad och då var det liksom på något sätt jag hade mm. ju liksom utan att överdriva hade jag liksom 75 av materialet mm. i de första numren av Fantsportskipet. Ja, då
0: har väl cover det med Magnus Jundell och Precis, precis. Mm. Men du fortsatte också med Edge också samtidigt.
1: Absolut. så det är, där plottade jag liksom skateboarddelen och Vincent Skoglund körde ju snowboarddelen och så var mm. det ju även musik och sådär. Det var ju Mattias Fernell som, mm. som körde igång Edge där under sprays ja, just det. sprays äh, ja. mantel och, och
0: precis där när tidningarna startade eller kanske lite innan hade du någon fotograf då, då menar jag skitfotograf som förebild?
1: Um, ja, Minns men... du
0: att du såg upp till någon och... Ja.
1: Ja men Swift var väl en av dem liksom, för hans bilder på Matt Hensley liksom, det var ju alltid men sen läste, då läste man ju tidningarna mm. väldigt intensivt och jag skulle väl säga liksom att de svenska fotograferna som fanns då liksom, det var ju övervintrade fotografer från, från första och mm. andra svängen liksom, men att de, de började bli i den åldern jag är nu, kanske något yngre. Men det var ju liksom Dick Gilberg från Partille mm. och, och Pelle Jansson, mm. såklart. Och det var, de började bli lite äldre och var inte riktigt sa, samma hunger efter det. Mm.
0: Jag tror de var väl inte inne på skate som alltså, man gjorde 93 heller. Nej, på och Curb. Precis, precis. Så de. Och. de och det blev väl Fischaj också där som var populärt, alltså generellt i Fishy, hela skiten.
1: Ja men Fischaj tror jag ändå, det hade nog de plåtat med mm. tidigare också. Ja, Dickieberg Dick det...
0: hade det och jag tror Pelle mm. Jansson också men jag tror det var ännu mer det var
1: framförallt det här med att jobba med slavblixtar. Det. Eh, ja. eh, det var ju någonting som jag liksom nappade på väldigt snabbt med, just den här tekniken. Man var ju väldigt teknikintresserad. Mm. Och man kollade skatesidningarna och, och experimenterade mm. själv med utrustning och, och, mm. och sådana här saker.
0: Och, och det var väl inte radioblixtar i början? utan Nej, det var, det var ju sladdar. Optiska. Det
1: var sladdar. Man ja. körde med, ja, antingen en sån optisk, en sån slavtändare som satt på, ja. på blixten, absolut. Ja. Får inte glömma nej, bort rak...
0: att alla lyssnare kanske inte kan fototermerna men, ja, ja. men, men det handlar om att sätta blixtarna någon annanstans än att ha dem på kameran.
1: Precis, så att på den gamla skolan då så hade man en liten, en liten optisk eh, sak som satt på blixten som kände av när en annan blixt slog mm. och tack vare det kunde den tända också liksom. Så att det mm. var ett jävla pussel med att eh, mm. få dem att sitta på rätt ställen och
0: ja, etc. Och var det sol så kanske det inte fungerar lika precis. bra som när det var mörkare och...
1: Nej, men så det var ju mycket, mycket att kämpa med där. Det, mm. eh, det, det var ju en rolig period för att, just för att det fanns ett sug efter bilderna. Det, det bli, började bli riktigt stort igen liksom, och, och tidningarna mm. gick bra. och det liksom
0: För då, precis som du sa, du tog upp större delar av alla liksom, bilder i tidningarna.
1: Ja, jag var ju ute med rätt folk. liksom Jag hängde ju mm. med... med med liksom Stockholmsligan och vi åkte runt mm. i Nicke Svenssons uh, Dodge Ram mm. ja, just det. som kallades Loket och var ju mm. runt på alla skateboardtävlingar och allt vad vi gjorde liksom så att, uh, och när det var amerikanska proffs här då, då var det ju jag som plåtade dem liksom och, mm. så att, uh, men,
0: men kunde du leva på det eller vad, vad gjorde du för att Alltså,
1: tanken var ju att man skulle leva på det men jag kommer ju aldrig glömma den eh, kommentaren jag fick höra från Pelle när jag hade bett om något Och Magnus eh, Gyllenberg bara, men vad fan ska James ha så jävla mycket betalt för det räcker väl med bara en pizza och ett sexpack liksom. <laughs> mamma. okej, okay, ja. mm. Det var inte riktigt så jag jobbade för att jag köpte ju faktiskt utrustning och det var, liksom, mm. det var inte gratis. Liksom. och nej, nej, Alla för... filmrullar och allt vad det kostade. Liksom, så
0: och att... du var rätt tidig med radioblixar ja också. Ja,
1: ja, ja men, det... men som tur var så var ju Pelle, Pelle som kom ju från liksom, eh, tidningsproduktion så han visste ju liksom vad saker och ting kostade. Liksom, så att mm. han, han lyssnade väl väl bara med ett halvt öra på det där. Men mm. det var ju då, Magnus, eh, Magnus var väl chefsaktör på Fansport i början där. Så att, eh... mm. Så, jag förstår, eller Martin? Carlsson. Martin Ja, precis,
0: precis. Mm. Ja. Och sen tog Gyllenberg över.
1: Mm. Så att, men, och det, det, den grejen var ju aldrig något problem med Edge mm. där. där. Där var det ju spray, liksom. Så där ja, fick man ju faktiskt betalt ordentligt.
0: Men eh, nu har vi ju haft Martin med i podden också, men jag tror att vi har kommit fram till att lönerna var ju väldigt låga ja för men, dem liksom det var ju praktik, praktik löner.
1: Ja, nämen alltså jag gick säkert, jag menar jag kommer ihåg första lägenheten man skaffade i Göteborg, man bara sådär eh, det var en kille som Jocke Lips han heter han, han, eh, heter han, han eh, hade ju en lägenhet ovanför min mamma i samma trappgång och han, han bara, Jem ska du hyra min lägenhet, jag ska dra och plugga eh, i Stockholm, jag bara mm. men ja Inga pengar kan jag inte. Det är lugnt. Du får ett kontrakt här, så går du ner till SOS och så visar du upp det och då, kan, då får, så betalar de lägenheten mm. för dig. Och så gjorde jag ju det och det mm. funkade ju liksom. Ja,
0: det i den tidsperioden så. Ja. Det var inga problem. Nej. Inte som idag liksom.
1: Nej, nej, nej. Så att. Så, nej, men det är man. Mm. Det, man gick ju runt på låg, låga kostnader.
2: Mm. Ja.
0: Men det var nästan hela skit på Sverige, jag gick ju på SOS. Ja, och, och sen, jag, jag och sen, själv gjorde ju det. Så att.
1: Och sen, tack vare att jag plåtade och sådär och, och var väl ganska eh, duktig på att snacka för mig ändå, liksom, så såg man ju till att man fick produkter och grejer från, från företagen i det. att man plåtade lite bilder för dem och sådär. Så att, mm. Och så kanske man sålde grejer och, och man gjorde sig liksom en, en ekonomi tack vare mm. det. Liksom. Mm.
0: Så att. Men du var också inne i snowboard? svängen ja, men,
1: Ja, det är ju rätt Per, nu behöver vi komma in i detta. För då, då var jag liksom och trodde då att jag skulle bli snowboardfotograf, eller så här snowboardåkare åkare, mm. Jag började försöka plåta mer och mer, men som sagt, de här snowboardresorna ruinerar ju mig verkligen. Mm. Liksom, för att då var ju tanken att man skulle åka iväg och plåta för någon och så slutade slutändan hade man bara åkt och inte plåtat den enda bilden. Mm. Mm. Men så kom 96 då och då var jag uppe i, i Högfjället med några vänner och uh, åkte mm. uh, Fredrik Arbrandsson och Johan Hertzberg och lite andra. Mm. Uh, och då pajade jag korsbandet första gången mm. uh, för att man inte fattade hur, att man kunde skada knäna på det sättet att det kanske inte var så jävla logiskt att hoppa ner från en hängdriva på en fyra meter mm. och landa 90 grader i backen. Liksom med, mm. med, med liksom, och Då knöcklade det ju till knä till sig. Så, för annars var du rätt skadefri med skateboard Jag har, skateboard jag har aldrig skadat mig på skateboard överhuvudtaget. Mm. Eh, snowboard, korsbandet, BMX mm. då långt, långt, långt senare eh, mm. min armbåge riktigt rejält. Mm. Men aldrig någonting på skateboard. Alltså stukade fötter men inte brutit någonting, inte liksom mm. ledskador på något sätt. Så det tycker mm. jag är lite häftigt liksom just det här att skateboard var aldrig så Uh, visst, okej, okay, jag var väl inte den som hoppade ut från de största gapsen och mm. sånt där. Men ändå. Men det var om så <laughs> Ja, uh, just det, precis. Uh, Nej, men. Uh, så so då, då skadade jag knät. Och mm. uh, då gjorde. Det blev liksom ett, ett, uh, ett naturligt beslut då som jag inte ens tog själv. Att uh, jag fick lägga ner min uh, vilja om att, uh, att bli s- proffs, liksom. Uh, mm. Jag kunde inte det, liksom. Då var det slut med seriöst. Och jag vet även att skateboardåkningen blev väldigt lidande. Så jag vet det första året efter skadan där så bara släppte jag Jag tror att jag slutade skata, slutade med allting. Mm. Köpte tajta Levi's jeans, Dr. Martins och hade liksom pullover mm. på mig. Liksom och, och gick in mm. i fotogrejen och skulle bli någon moderfotograf. Snedstreck mm. någonting sånt där. Så att det, då under en, kontra, en kort period slutade jag med... Eh, liksom bara, och då, då gick jag väl på fotoskolan i Göteborg om inte jag är ute och cyklar. Eh, mm. Men sen eh,
0: så kom... För, för jag minns också Edge att du hade börjat ta lite snyggare porträttfoton mm. med Wonder Mike mm. bland annat från eh, vad, vad Sugarhill Gang.
1: Precis, precis. Eh, och eh, framförallt var det ju en resa som har gjort eh, mer... Uh, intryck på mig än någon annan resa någonsin liksom. Och det var ju när jag fick planera en New York-resa med uh, Alexander Åkerlund, uh, uh, Stryver, Stryver mm. Uh, mm. Uh, Orre och uh, vad heter han nu då? Björn Vinberg. va? Mm. Björn uh, Vi drog ju till New York uh, i typ en vecka. 98. Mm. Och skulle göra ett reportage till Edge. Och vi hade fått dedikerat kanske åtta sidor eller något sånt där. Mm. Och det slutade med att vi fick ett reportage på 22 sidor. Eller vad fan ja. det var. Det var ja. något helt sjukt. Liksom. Det... Ja. så att Och den resan var ju bara helt... Alltså upptäcka New York liksom. Mm. World Trade Center. Twin mm. Towers då liksom. Och, och det, det var ju så mycket intryck där så att mm. Och det, var det var första
0: gången du har varit i USA. Det var ju? första
1: USA-resan för min del ja. också. Ja. Och, uh, det hände ju så mycket under den där resan så jag vet inte ja. ens var jag ska börja liksom, någonstans. Det ja. var allt ifrån uh, Alex. Uh, uh, och min upplevelse uppe på World Trade Center med någon italiensk par där som gjorde att vi hittade en hel hög med Leg tidningar på Alex rum när vi skulle checka ut. Jag tror han Ja, det var någon, någon, någon amerikansk tidning med merparten ben. Okay. <laughs> Kvinnoben då. <laughs> Jag tror han inte kommer att Vi hade något snack på Street Styles Reunion här om det och han var mm. han ville försökte förneka det här men mm. och sen Björn Weinbergs, liksom eh, han, han so- köpte upp grejer, Timberland Boots och allting för alla sina pengar första, första dagen och, mm. och, och vad han, hur han sen hade tänkt lösa sin ekonomi som jag kanske inte ska gå in mm. i detalj på. men liksom, det, var, det var som sjukresa. Liksom. Mm. Vi, och det med, man var ju så naiv då, man bara drog med en och skatade långt ut i Queens. Liksom. Mm. Eh, eh, Geo Moya heter han. Mm.
0: Vilket årtal?
1: 98. 98.
0: Ja. Och då var väl New York lite mer rough än idag? Det eller? var
1: definitivt rough. Alltså ja. Han, Gio Moya som eh, drog oss med ut i, till Flushing Queens, liksom, han sa ju det att hade inte ni varit med mig? Han var ju dessutom då gammal eh, drogförsäljare. Då. Ja.
2: Så han sa att hade ja. ni
1: inte varit med mig här nu så att ni ju liksom, ja. har ni ju stått nakna eh, och våldtagna. Liksom. Det, var ju ja. bara, det har inte varit något för av oss. Liksom. Men ja. nu bara ja. hängde vi ut och skatade ja. och, och liksom, hade ju världens bästa Resa, liksom.
0: ja. jag tänker också när du har så dyr utrustning. Ja, med dig det, det kan inte vara så roligt. Var du nöjd då eller tänkte inte mycket?
1: Du vet, jag kommer ihåg någon mynsterresa när vi var och ja. vi hade inte något hotell. Vi lov, sov så i sovsäckar utanför eh, skateboard eller vad säger, ja, den arenan då. Ja. Och jag hade skateboardutrustningen nere i min sovsäck liksom som ja. jag sov i, och vi sov ute, utomhus liksom. Ja. Så det nej, jag har alltid varit helt alltså, peppar peppa men var helt jävla orädd liksom för min utrustning och aldrig liksom funderat ja. på det här med att bli bestulen på den och faktiskt mm. tack god och goda inte blivit bestulen på den heller mm. aldrig nej ja. det var en jävla pundare som hade hyrt min eller som bodde hans familj hade bott i min pappas lägenhet tidigare ja. och det var just under en minstertävling som min pappa ringde och frågade varför jag hade tagit hans utrustning ja hans gamla Pentax utrustning mm. och det visade sig att det var den här pundan som hade gått in med nyckel och snott hela utrustningen. Mm. Men det var ju meningen att det skulle vara min utrustning för jag hade ju mm. den där mm. för det var några andra pundare som hade varit i något sammanhang mm. och men jag var ju bortrest och hade min utrustning med så då tog de med hans utrustning utan att veta om det istället
2: mm. Mm.
1: Så att, men menar så har det inte varit
0: mm. Så du är aldrig rädd även idag när du, men du kanske inte är så mycket rough om områdena idag vi kan komma in på det senare, vad du ja. pratar mest. Men...
1: Ja, ja nej. Jag har inte jag har bra försäkring på grejerna och, mm. och försöker vara lite eftertänksam. Liksom, men ibland kan man ju inte.
0: Ja. Men det är väl också, man går i misstan om så många bilder om man skulle gå runt och vara rädd hela precis, tiden. Precis. I, inte, inte bara att, att de ska bli stulna utan också att saker kan ju gå sönder. Mm. Mm. Jag bara relatera själv. Jag menar, jag ska ju till Rio nu i december och är så sjukt sugen på fota, men <skratt> Man vet ju också, det är ju inte en av de minst kriminella ställen, om man säger så.
1: Jag har jag varit där också, men jag tog med mig någon billig kompaktkamera liksom som jag ja. som jag kände att liksom, den här kan jag bli av med. Och så hade jag två minneskort med mig som jag hela tiden bytte med under dagen så att jag hade ett minneskort gömt i en, en ficka. Liksom. Om det var någonting som jag kände ja. att wow, det här var mer... Då tog jag ut det minneskortet och så stoppade jag det andra minneskortet. Så att ja. man hela ja. tiden tänkte, tänkte efter lite
0: ja precis. så li- lite säkerhetstänk har du ändå ja, men
1: det ligger väl jag, menar, jag var på någon båt någonstans i Malaysia som under ett oskovärde var typ på väg att liksom börja sjunka e- e- och, och det första jag gjorde var liksom att se till att, att minneskortet hamnade inplastat <laughs> e- ordentligt e- innan, innan. E- nu, det gick ju bra liksom, men e- jo absolut, det, det, sånt tänker man väl på fast e- det är men bara...
0: då kanske det är också att du inte är rädd om dig själv och dina utrustning ta mer bilderna. Precis. Så låter det så?
1: Precis. Äh. Så har det väl varit.
0: Äh. Äh, men nu hoppar vi lite. Ja. Äh, men där Snowboard, du skadade dig och sen ja, och bestämde du för att inte hålla på så mycket med grejerna. Men, men sen, sen så... kom jag
1: tillbaka till det. <laughs> och så flyttade jag upp till Stockholm 1999. Mm.
0: Äh, mm. då... Och då, då hade du varit på den här New York-resan, men du mm. var också i USA senare. Ja, på absolut. transportresor och sånt. Precis,
1: eller? och jag tror väl att 98 var min första uh, layresa, mm. uh, och uh, då kom väl lite den här uh, liksom när jag blev trött på en, en sida av skateboardåkandet. Uh, det var en resa med. Pjärr Wikberg, Åkerlund igen då och Marcus Kärnebro och Jonas Son och vi hade varit nere på ASR-mässan i Long Beach och sen hyrde jag en en, en Chevrolet Astro även detta för Edge då för att vi skulle göra reportage och vi drog dit och alltså det känns ju fel att nämna namn, men en av personerna då då, mm. <laughs> på, mäss- på, på i det här crewet hade ju liksom sett de nya ES-dojerna eh, på mässan och eh, bestämde liksom sig för att bara för att inte vi fick komma förbi, eh, vad heter de, Soultech. och hämta de nya dojerna då, för mm. att det var en massa andra proffs som var inbokade som stod mm. högre i rang då. Så, mm. eh, så vi kunde aldrig komma förbi dem och hämta nya dojor till honom. Mm. Och bara därför så vägrade han att skata under i stort sett en hel vecka. Så fick inte en enda bild på den här personen. Mm. Under en hel vecka i Los Angeles, där vi var runt på alla de coola ställena. De bästa ställena, liksom. Mm. Inte en enda bild på honom. Mm. Mm. Uh, vänta, vad hette han nu då från, uh, från Norrland?
0: Uh, ja, det finns en del Walker.
1: Uh, ja, men gud. Han var ju alltid skata så jävla mycket. Men gud, vad hette han?
0: Eller? Ja, precis. Uh-huh. Stefan var ju med också.
1: Uh-huh. Han skatade ju som fan under den veckan. Och uh-huh. han, hon, han var ju så jävla bra. Liksom. Vi fick ju hur mycket bilder som helst på honom. Uh-huh. Alex, såklart också. Så, uh-huh. Nu
0: uh, blir det snart
1: ett Det var två andra personer Vara vän var av en var väldigt mycket inte skettade under den veckan. Uh-huh. Men uh, ja, det, och då, då började jag liksom lite tröttna på den här grejen att fan, nu är vi i Los Angeles, det är klarblå himmel uh-huh. och sol. Och vi är i de bästa kvarteren och coolaste skateboarden och det är någon som väljer att inte skate bara för att inte ha senaste dojorna. Liksom. Det blev mm. bara sådär. För det var inte
0: sådär att man körde fettmärke och, och sen slutade det och så hade inte nya märkets skor här. utan det nej, var nej, just nej. modellen.
1: Ja, ja, ja. Det var ju senaste generationen bara. Och då på något sätt så det, det var liksom början till slutet för mig för skateboardplåtning liksom. mm. För då då började jag successivt efter det liksom plåta snowboard mer och mer för att mm. Snowboardåkare har aldrig varit på det sättet. De måste inte varit diver liksom, Utan det är sådär: Det spelar roll hur hela bakis mm. eller vad fan du vilken utrustning. Har du dumpat och är klar blå himmel och soldagen efter, så är du ute och gör din Då, skit. Liksom. Och, och,
0: och som jag har förstått det så är de mer inne på för att de får ju mer, mer genom fotobonusen att de har koll på. Men jag ska ha de här kläderna. Jag ska inte.
1: Ja, men de vet nog. Eller också. fråga kanske. Jag tror också, att det man. handlar mer om att man är någonstans och väder. Eh, förutsättningarna är så svåra att, uh, att uh, avgöra och det är så jävla dyra resor också. Mm. En skateboardåkare en liksom. Dra till Los Angeles kan man bo på någon så jävla soffa liksom, och dricka lite bärs på dagen och bli hög. Och liksom, du vet, det, det, det är en... Det är punktlivsstilen mm. som, som återigen då för min del, jag har aldrig, jag har aldrig passat mig riktigt. Liksom. Jag, jag är mer seriös mm. och vill få saker mm. och ting gjort. Liksom. Men hur tror du om det, om, om det inte
0: hade varit så här, eller det kanske kunde ha varit så här, men att du hade fortsatt tror du, du hade kunnat jobba mer för dem absolut
1: här. jag menar jag plottade ju för uh, de amerikanska och framförallt jättemycket för de stora europeiska snowboardtidningarna det, mm. Men jag, jag tänkte på skateboardtidningarna. Ja nej, men jag släppte ju lite den. Jag, jag hade mm. lite liksom lite skateboardbilder i de europeiska mm. sk- skateboardtidningarna uh, men framförallt den svenska liksom. och det var där mm. jag men, men var
0: det ett mål från början med det här, om vi backar några år tidigare? Det var
1: nog, men jag, återigen det var liksom en, en ekonomi som inte fanns i, i skateboardplåtning mm. på det sättet. Och, och mm. det.
0: Du var kanske lite för tidig? För att Lite hade, du, för hade du stått ut ett par år till så hade det funnits jo, mer. Jo,
1: men det också som skedde var att eh, jag vet att Jesper kom ju in och började prata väldigt mm, mycket. Jesper Nilsson. Och hängde sjukt mycket med Magnus och, och det gänget. Och bytte, de bytte ut mig mot Jesper. Då liksom. mm. Och Jesper hade väl körkort också vilket jag inte hade under yes. den tidiga perioden. Mm. Mm, vilket gjorde också att jag inte kunde ha en bil och dra runt och liksom göra, mm. göra det som skulle göras. Liksom. Och då... Då blir det väldigt lidande. Liksom. Det, mm. ja, sakta men säkert så liksom byttes man ut mot någon annan. Och, mm. och konkurrensen eh, mm. blir hårdare. Och, och, och så återigen det här att det, det blir för dyrt liksom att hålla på.
2: Mm.
0: Och jag har hört något också om One-off hade ett hus också. Att mm. du var med där och tröttnade lite. Eller stämmer det?
1: Mm. Att det också bidrog? ja Du menar hus i USA eller? Ja, i USA. Ja, men jag var aldrig inblandad i det. Du var inte det? Okay. Nej, däremot, uh, lite, fel, däremot lite senare 2002 var jag i USA på en resa mm. som uh, som nu i efterhand uh, liksom är ju ganska uh, alltså det hände ju ingenting under den resan såklart men mm. det var ju med Sean Mark Solett och uh, Thomas Ja ah, just det Vi två åkte ju mm. och bodde hos uh, han uh, Uh, Bod Boyle va? R- uh, NOS.
2: NOS
1: Borde ju hemma hos honom mm. uh, Under två veckors tid Eller någonting sånt där mm. uh, Och det var en skitrolig resa på alla sätt och vis Och jag fick grymma bilder på Jannis uh, mm. För hans intervju Till Edge som vi gjorde Och de, de bilderna florerar nog ut i uh, Edge, Edge ja. 2002 Edge gick ju i
0: graven samtidigt som, som fanns bort, 1999. Okay. Ja. Det var ju spray som köpte upp alla mig.
1: Precis, ja, jag firmat, men då kanske det var 99 då. Mm. Ja, det kanske var en hel del... Ja, jag har lite dåligt... Men jag vet att de bilderna användes till Edge, tror jag, till en intervju med honom. Ja. Eh, och även eh, de bilderna gick nog utomlands också, tror jag. Ja. Men det var en skitrolig resa och för min del så betyder det mycket bara för att jag hade fått i uppdrag att göra en testfotografering för Saab. Så att jag hade förlorat en Saab 9.3 där, mm. Aero, som vi skulle ha och, och jag hade mm. ingen körkort då. Mm. Och då skulle Thomas köra den där bilen under hela, mm. under hela den. Mm. Men jag bad att få lov att gå och hämta bilen på parkeringen på morgonen bara. Och mm. så körde jag den till huset och sen så frågade jag, kan inte jag köra bilen till förmiddagen nu? Mm. Så då gjorde jag det och sen så körde jag den bilen hela hela mm. den perioden mm. eh, och lärde mig köra bil då mm. tack vare den, eh, den perioden i Los mm. Angeles. Så, att, eh, så för mig var det ju liksom skitkul liksom att mm. eh.
0: Men om du hade krockat och försäkrig. Ja, då, försäkring... jag vet inte ens,
1: men du vet, man hade ju inte Nej, jag vet. Man tänkte inte så långt liksom. Mm. Men visst, absolut. Nej. Det hade ju varit katastrof <laughs> i sådana fall.
0: <laughs> Men då, då var du lite inne på att bilar- men Saab var det nej.
1: första uppdraget? Nej, ja, då hade inte jag, jag, jag för det, till, till saken hör att det blev liksom aldrig några bra bilder på den där bilen för att mm. jag ville bara plåta skate och, mm. och så under hela veckan. Så vi, det liksom blev så att, att jag sköt fram det där, att jag skulle plåta den dagen efter och dagen efter och dagen efter mm. och sen var det sista dagen och då hade vi fortfarande inte plåtat den. Ja. det så
0: att Sab sponsrade lite? Resan? De lånade bara ut bilen. De, ah, okay. För att sp- få bilder och så fick de inga bilder?
1: Nej, och jag skulle egentligen bara göra prov för deras byrå så att det kan man ju att man brände ett jävla mm. skepp och mm. eh, eh, att man inte gjorde det mer seriöst liksom. ja. men eh, så är det det är lätt mm. att vara efter te- efterklok för saker man inte har gjort eller man mm. har
0: gjort Absolut eh, Men där i den vevan så, så ah, du lämnade skateboarden ganska mycket helt
1: ja, det Sakta men säkert liksom, blev det att gå över till snowboard istället vilket mm. eh, liksom, på alla sätt passade mig bättre. Liksom. Ja,
0: och gav kanske lite mer cash.
1: Mer cash, mer seriöst uh, beteende och det var ju liksom precis i övergången med uh, analoga till digitala kameror. Jag vet mm. att jag hade någon kollega som bara, men här är ju inte klokt bara börja plåta med digital kameror i vintermiljö, det kommer ju aldrig gå batterierna kommer ju dö med en mm. gång liksom. och det var ju faktiskt tvärtom mm. uh, de gamla analoga kamerorna kunde få någonting som kallas tuppjuk mm. och dra igenom hela filmrullen på en, en, ett bräde mm. uh, medan då digitala kameror har ju liksom aldrig fungerat uh, på det sättet och är snarare mm. gynnas av lite elektronik och värme i kameran som håller den vid liv mm. liksom så att... mm. för mig som nästan
0: aldrig har plåtat uh, actionfoto uh... Analogt? Mm. Hur, hur stor skillnad blev det sen när du kunde gå över till digitalt?
1: Ja, men det blev ju en, en, en enorm skillnad. För till början med så, så var det ju liksom en så otrolig fördel för, eh, för oss fotografer. För att från början var det ju liksom tidningarna som satt och hade makten över oss fotografer. Mm. Eh, Framförallt när det var Snowboard grejen då, då skulle vi inte gå in på det för mycket. Men då skickade man iväg sina 150-200 bästa bilder då liksom till en tidning. Och så satt de och höll på dem innan de hade valt ut vilka de skulle använda den säsongen. Mm. Och sen så kanske de skickade tillbaka det, men troligtvis jävligt sent. Och, och skulle mm. du försöka sälja de bilderna till någon annan? Och mm. när man väl då kom in i det digitala så var det ju fantastiskt då. Då kunde du skicka bilderna till alla. Men det var väl liksom och det. Det var ju en säsong där som tidningarna var helt överrumplade eh, och inte var med på det och jag vet ju att det var ju där det på något sätt snavade den gången när man liksom t- mm. tar fram en tidning och, och liksom omslaget är min bild och sen så öppnar mm. du och så är annonsen mm första annonsen är samma bild för något märke för mm. att då har inte kommunikationen gått fram och så har liksom, och det var ju inte uppskattat såklart det var ju mm. det var liksom på något sätt efter det så skulle ju tidningarna försöka ta tillbaka makten över fotograferna mm. eh, och de skulle ha råfiler och allt vad det var liksom och det var, men...
0: <laughs> Råfiler, du kan ju kopiera ändå eller? Precis,
1: ja, ja. ja men det är det är liksom...
0: De skulle ha minneskortet direkt eller fast på sig Men jag tänkte rent personligen: Det måste ju också gjort att det är så mycket enklare att experimentera och testa saker som man kanske inte vill testa med film.
1: Absolut. Äh, och. Äh det är på, ble, gott, på ble, ble, du
0: bättre fotograf tyckte du det här tag när du för, fick testa Framförallt
1: kunde man väl få åkarna att spara på kroppen lite för att man visste när bilden satt tidigare så var man ju alltid förmån att ta fler ute för att ja, veta det. om bilden och jag menar i början var det handlar ju väldigt mycket om också liksom när man plåtar skateboarder så, så mm. är det väl fortfarande att det inte det var ju långt ifrån mm. de gångerna tricket satte som det var den bilden man faktiskt använde liksom. mm. Och jag har väl faktiskt något vakt minne av någon intervju med någon skateboardåkare i någon tidning varav ingen mm. bild faktiskt tricket ens satt någonsin utan det var liksom mm. ungefär en, en hel intervju mm. bara med bilder på trick som <laughs> ja. aldrig ens sattes i verkligheten. I, i,
0: ingen du vill outa. Ja, åh, nej. nej vill ingen av den ingen av dem Jag vet att Martin Otto har sig själv om någon bild. Ja. Men jag vet inte om det var du Nå, som fotade ja, den. Att, nej, det var nog, vad heter det... Alex Klun
1: kanske? Ja. ja. ja det, det här var någon, någon åkare från Göteborg. Ja.
0: Hade du någon förebil om snorfotografi då? Mm.
1: Eh, oj, ja men alltså... Wow. Eh.
0: Eller var, var det att man kollar fortfarande på skateboardtiden? för att bli inspirerad också. Alltså
1: jag fick ju, min första grej med snowboard var ju att jag tog väldigt, eh, jag började hänga med de här åkarna upp i Norrland liksom, eh, mm. Hans och Hålle under dem. Och de var ju väldigt skateboardinspirerade så de körde ju hela den här streetgrejen liksom. Och det mm. var därför jag också slog mig fram väldigt hårt i, mm. för den typen av snowboardåkning blev extremt hypad under den perioden. Mm. Så jag hängde ju hur mycket som helst med det, och vilket gjorde att jag snabbt fick ett ganska hett namn i Snowboards svängen. Liksom. Så mm. jag hade ju omslag på mycket tidningar och. Och det, det är också liksom lite roligt i sammanhanget skateboardgrejen var svår att komma in i framförallt för att det var så fokus på LA liksom. Det var mm. all skateboardåkning som mm. var i Transworld World Trasher var bara USA liksom. mm. Det var inte mycket. Det var just, du hade Kingpin och, och de där tidningarna men det, mm. de var liksom, ansågs ju aldrig lika högt uh, ratade liksom som Transworld och Trasher. Mm.
0: Liksom. Man, man fick ju inte lika mycket betalt från den europeiska tidningar. antar jag.
1: Nej, inte det heller. Och, och, uh, hur, hur mycket
0: fick man Fem Billig, ett, 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 ja, alltså, jämfört jämför
1: med dagens mått fick man nog ganska bra för att då var mm. det ju ändå inräknat med faktiskt materialkostnader och sådär. Så, så att det, mm. du kunde ju faktiskt få betalt för bilderna. Nu kan man ju inte få nu får du för fan inte ens hundra spänn för en bild, mm. liksom om du
0: ska vara glad. Du får en öl. En ja, pizza en eller öl, en pizza För ja.
1: Ja, nej men då fick du nog det var så, nog ändå som
0: Magnus Gyllenberg var en visionär egentligen visste att det var dit det skulle. Få. Ja 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 ja.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Nej men alltså eh... Den gamla tiden eh, vad var vi nu? Mm, nu tappade jag mig lite. Mm.
0: Eh. Nej men Kingpin och säger 2000. Precis.
1: Då var det svårt, svårt som svensk fotograf att eh, slå sig fram med svenska åkare för att de var inte högt, lika högt klassade som amerikanska åkare. Mm. Det var därför alla svenska åkare hängde i i, uh, i Kalifornien på vintrarna. Så, mm. så var det ju. Mm. Men, och det kanske i, i efterhand borde jag väl jag också gjort det. Jag borde väl ha hängt där också mer och, och i längre mm. perioder. Kanske man hade fått den där grejen att mm. hända. Ja, liksom. man lära
0: känna de här amerikanska proffserna och börja hänga och precis. ta bilder för dem. Kanske hoka upp några företag. Och...
1: Exakt. Mm. Men det gjorde jag inte. Men med snowboardsvängen då, tack vare detta, så kunde jag ju faktiskt under en period gå in uh, på en tidningsaffär vart som helst faktiskt i världen mm. och ta en på någon på hyllan liksom, och, mm. och, och faktiskt hitta bilder i tidningen mm. oavsett om det var någon japansk eller australiensisk mm. eller you name it liksom, så, så hade jag bilder med i de tidningarna så mm. då fick jag ett namn tack vare det ordentligt som sträckte sig utanför Sveriges gränser.
2: Mm.
0: Och jag vet att eh, jag tänkte lite på det som jag berättade att jag hade ju plågat Wonder Mike i Sugar Hill och mm. andra sådana kändisar. Var mm. det någon karriär som du tänkte där med, med porträttfotografering också eller?
1: Lifestyle skulle jag kalla. Mm. Eh, och tack vare liksom skateboardscenen och allt eh, så kom jag i kontakt med Martin Westerstrand som eh, hade numera återförenade upp en look som
0: eh, och, och, och vann inte han ju i nyåren eller kom två eller någonting i i nio?
1: han kan nog varit så Eller var mycket någon annan möjligt. i Lok? Nej, men det var nog... Martin Martin, Martin kom väl därifrån också. Så ah. att, nu ska inte jag säga alldeles för mycket men absolut. Han skrittade mm. ju liksom att vara en, en, en figur. Liksom. Och jag blev ju Loks hovfotograf mm. tillsammans med en annan kille som faktiskt är här på kontoret, Markus Castro Johansson som mm. är filmare som gjorde deras första film, Luke, eller video, Lok står när de andra faller. Mm. Och jag blev liksom, man hängde ju med där och jag fixade respons till Martin på Sörka Doiger via Fredrik Abrahansson och, mm. och och, vad heter han? Aktiv... Ko- i mean, ah, eh,
0: Brian, Brian precis, ah, ah, exakt, Brian ah. precis, exakt
1: eh, så vi, vi var ju liksom alltid runt och jag var ju med uppe liksom på scenen på, på Hultsfred liksom och var nästan en del av bandet så alltså det var ju ah. sådana jävla sköna perioder liksom.
2: ah.
1: så att då blev vi ju, och det var ju också ja, men det var ju lifestyle-grejen, man kom in i fotoskolan och, och började mm. jobba med, med den delen av foto liksom. men det var ju krävligt det skulle ju alltid plottas porträttbilder på alla skater och sånt också ja, i intervjuerna. Och, ja. sådär, så att...
2: ja.
0: och och sen startades ju Transition också 2003. Det kom väl första numret ut, tror jag.
1: Just det. Precis.
0: Av Pelle igen.
1: Ja, just det. Exakt, ja. Precis. Och då, <gör> och då, då var du väl ju... också ja, ja. en del för dem. Oh, ja. Oh, ja.
0: Och, och du fotade för slits också.
1: Ja, men det var ju just tack vare Martin där. Martin Västersund, mm. För att han... Och det var ju också det som var starten för det jag håller på med nu då, bilfotografi. Mm. Mm. För att Martin frågade mig om jag kunde plåta en bil för honom. För han hade precis fått tjänsten som slitsmotoraktör. Mm. Och han bodde i Göteborg som mig och, och tyckte det var trist att behöva åka upp till Stockholm hela tiden för att plåta med någon fotograf som han dessutom inte tyckte var bra då. Mm så att han hade med någon bil nere i Göteborg eller vi plåtade någon bil bara för skoj skulle hans BMW Z3 mm. MQP som vi skickade till slits och de blev äldre och låga och tyckte det och såg skitbra ut mm. och då började jag plåta men helt oberoende egentligen av vad min fars hade gjort liksom, med mm. alla bilböcker och, och grejer jag hade varit med mm. Så, att, så det var ingenting som
0: hade med min pappa att göra att nej, du halkade att in inte, i det?
1: Nej, för att jag plottade bilar med en helt annan stil än vad han höll på med. Jag mm. körde med blixtar och, och liksom nästan lite så här skateboardgrejen med bilarna. Inte, mm. inte fart på samma sätt, men med teknik. liksom. Och mm. eh, Min farsa körde mer klassiskt liksom, mm. klassiskt bilfoto. Mm. Eh,
0: Utan blixtar.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja. Mm. Så att vi... Ja, men jag och Martin började köra på hjärnet där och jag hade liksom en policy faktiskt redan tidigt att inte plåta tjejerna för slits. Och mm. den, den höll jag hela tiden stenhårt på för att det ansågs jävligt oseriöst liksom att, att plåta brudar på den tiden. Liksom. Mm. Det, och det, det fick man ju många gliringar för jag hela tiden. det kommer
0: att du, du fotar aldrig tjejerna men du fotade fotograferna till tjejerna någon gång.
1: Så kanske jag gjorde. Och jag vet att Slits försökte lura in mig på drinkplåtningar och, och så var mm. det en massa tjejer som satt där. Och jag bara, men för kom igen. Vi har ju pratat om det här. Det var ju det här jag inte skulle göra. Mm. Så att ähm, ja.
0: Och sen blev det väl mer äh, Slits var ju egentligen en rocktidning eller musikatidning Och sen blev...
1: Ja fast när, vi, ja. när jag jobbade för dem så var det ju då, definitiv- var, det då var det ju Bingo i mer och, och mm. hela så här. Det var ju liksom verkligen full on. Det är de mm.
0: Var. Men det var ju också de här lifestyle Jag tänker var det inte bilar i? Ja, det var
1: alltid ett Bilreportage i varje nummer ja. eh, Och det gjorde vi och sen gjorde jag ju mycket Kändisplåtningar också för dem Alltså med, med du vet mm. eh, Magnus Uggla Och ja, mm. you name it liksom. mm. De plåtningarna gjorde jag rätt ofta mm. också
0: Så jag ganska många Jag möter Lassi-historier Typ typ, <laughs> absolut. Ha, Har du några roliga att bjuda på? Mm, ja men det och en per, per,
1: per Morberg var ju rolig När vi pratade om ja, honom min,
0: min gamla judolärare
1: för övrigt Ja, du ser ja. Eh, Nej, men han kom ju och var ju så här, i vanlig ordning Dryg som ett svin liksom. och, ja. och det var någon stackars stylist där Som hade plockat in de absolut senaste kläderna Från Boss och alla märken Och, mm. och Per liksom, Jag kunde ju liksom se lite det här att det inte var helt seriöst, Att det, liksom, jag tog honom med en nypa salt på något sätt men mm. det gjorde ju inte den här stylisten som uppenbarligen var ganska ny på jobbet. Liksom. Och, mm. och Per bara du den där jävla, eh, jävla skiten sätter jag inte på fötterna då går jag hellre barfota och så var det liksom Hugo Boss senaste skokollektion. Liksom. Mm, mm. Och bara den här stylisten var ju helt knäckt liksom. Och sen så i slutändan plottningen. Fan, kan man, kan man ta med sig de här dojorna eller?
2: <laughs>
0: <laughs> mm. ja. Men ha vissa kändisar varit lättare att fota än andra. Alltså, och, och blir lite konstigt när det är en kändis som du har sett liksom, och växt upp och sett och sen helt plötsligt står det. där Fast jag
1: har aldrig varit starstruck på det sättet. Det, det, finns, det. det finns bara en kändis som jag har varit starstruck ordentligt på. Det var mm. Matt Hensley. Och han, jag menar, under den skateboardperioden när Matt Hensley var min största infektion mm. så var man ju liksom att jag hade samma airwalk-modell som honom men de var inte samma färgkombo och då satt jag och målade mina i den färgkombon som hans var för att jag ville ha. Alltså jag levde åt sovsket under liksom en ganska lång tid. Alltså peppet efter att jag såg hokus pokus ute i, i, i parti liksom och dra skratt efter jag, 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 den känslan liksom, den mm. energin man hade efter det mm. det går inte att beskriva med ord liksom. mm. och jag kunde ju se det, hokus pokus, jag tror jag på riktigt slet ut den VHS-kopian mm. som jag hade för att jag såg den så många gånger. Mm. Man spelade in musiken från den jag hade på kassettband. Det liksom, mm. det var, man var ju så uppslukad. Så att,
2: mm.
1: och ja, jag, kan inte, jag kan inte se någonting annat i mitt liv nu som, som har påverkat mig så mycket som den perioden. Liksom. Mm. Sen när jag träffade Matt Hensley faktiskt och gjorde en intervju med honom till mm. Edge under den där resan med Shannis och Thomas nu var förbi. Innes, mm. eh, deras miniramp på plåtade bild på honom också. då var, det ju, det var så långt efter liksom så att mm. då var ju inte den där starstrucken där en, längre. Liksom. Men, ja, men under den perioden det var ju, det mm. var ju magiskt. Alltså, men, sådär.
0: men jag tänker också att man måste ju ha någon, hur ska man säga, en bild av en kändis att den personen är nog så här och sen visa sig att det där stämmer inte alls. Har, har det
1: hänt? Ja, alltså det, jag vet inte om det är min äh, återigen den här sociala kompetens kompetensen som är, mm. men jag på något sätt eh, jag har liksom inte sett det på det sättet, jag träffar mm. en person och så är den ny för mig jag, men jag, har inte, jag vet ju inte hur den personen är när man träffar den innan eller mm. jag har inte skapat mig en uppfattning på det på det sättet liksom, så att, mm. jag, jag har alltid ganska öppna ögon mm. och ganska vitt papper när mm. jag träffar en person för första gången
0: mm. hur, Vilka är de kändaste personerna du har fått fota?
1: Oj, oj, oj. Nu står du ju helt svart. Nu är det ju helt blankt i huvudet, mm. bara för det. Uh, uh. Ja, men alltså. Jag har plåtat så mycket kungen. Har du plåtat kungen? Ja, många gånger. Alltså, så pass mycket. Jag plåtade ju för Volvos uh, Polestar-team under en mm. hel säsong när prinsen var en av dem som körde. Och... Ja, just det.
0: De har ju ett stort bilintresse, pappa och prinsen. Va? Precis. Eller vad säger, uh, kungen och prinsen.
1: Och då, då skulle kungen närvara vid ett race och eh, hans närmaste, vad nu heter då, mm. eh, hovmarschalken eller så här, som skulle bara, ja ah, det här är fotografen för eh, Volvo, mm. eh, James. Eller jag tror inte han är hans. Han, han är inte ens nämna mitt namn, var på kungen förekommer. Jo men det är okej, okay, jag vet vem James är. <laughs> <Så> att, <laughs> det känns kungen know me lite. by name. Ja.
0: Men det är väl ändå en person som måste känns lite, lite anlundare ja, och ja, ja. Någon du har haft på en krona i fickan Precis, hela livet.
1: ja nej, men jag gillar vår kung, jag tycker han är cool mm. hur,
0: hur måste du tilltala honom ändå eller?
1: Ja, ja men det är ju Ers absolut. Och det är svårt Man får inte säga du man får inte, ja. mm. Så att... Fotar inte du den andra kungen av Sverige också? den andra kungen av Sverige. Vad syftar du på nu? Ja, men
0: vet du vet väl. Nej. Zlatan.
1: Jo, just det. det har jag gjort också. Ja. Men det är, som sagt, jag, jag, jag tänker inte så mycket. Jag är lite starstruck under en tid kanske efter att man har tagit bilden och, och sådär. Mm. Men sen jag tänker jag inte så mycket. Men visst, absolut. Jag träffar någon på Gotland Ring i något sammanhang med någon bilgrej. Ja,
0: för han kör mycket Volvo. Renault
1: var det faktiskt då. Den. Det? Ja, mm. Mm. Mm.
0: Uh, men uh, om vi kollar på Snobors karriären, vad, vad hände att du slutade fota snowboard sen?
1: Ja, men det var också när digitalfoto liksom verkligen exploderade och mm. det blev väldigt billigt att fotografera mm. och de unga, hungriga fotograferna kom liksom och mm. så jag äh, plötsligt
0: står jag där i backen <laughs>
1: ja men lite men. Alltså, framförallt var det de som jobbade i Oslo eller någon annanstans i Norge på vintrarna mm. och tjänade pengar eller säga på somrarna och mm. tjänade pengar och sen kunde de vara ute och plåta på vintrarna och inte ta betalt för det, liksom, och var det egentligen bara glada för att de, de fick att publicera bilderna någonstans mm. då, då blev det liksom då blev det plötsligt lite svårare för mig att slå mig fram för att jag hade på något sätt kommit så långt och kanske blivit så pass vuxen så att jag behövde en ekonomi liksom, på allvar. Mm. Mm. Så att då då blev det liksom slutet, början mm. till slutet för snowboardfotografi och... Mm. Eh, men, men drabbades inte
0: hela fotobranschen det här. Det blev väl lite som skivbranschen med MP3 att helt plötsligt så mm. ställdes allting om mm. med hur man inte betalt.
1: Jo, absolut. Det ska jag nog våga påstå att det, det mm. Dränerades på pengar. Pengarna försvann annanstans, ner ja. någon annans byxficka. Ja.
0: Och visst, började du hålla på med DJ-andet också eller i samma vecka? Ja, men det
1: var, det var någonting som skedde faktiskt redan eh, på 90-talet där. Mm. Eh, att jag kom in i... Det var också liksom en... Eh, istället för att hänga på skaterpunk-konserter liksom så började jag gå på techno partis, liksom. Eh, mm. Och fan kärleken till det liksom. Och... Mm. och eh, ja i och med det började jag spela skivor och, och samla på sådär så, där, så att det, mm. det har liksom varit med ända sedan dess liksom.
0: mm. Jag tänkte bara att du försökte göra det lite som en karriär att...
1: Ja, och jag kan, nu ska väl inte sitta och säga för mycket liksom, men, men, men det var inte många som höll på med den grejen innan och det var inte många inom framförallt, jag tror inte, jag fick aldrig något gehör för min teknomusik i skateboardsvängen men snowboard mm svängen så var det många som nappade på den. Jag menar, mm. min spelning där på något eh, någon Volcom eh, Family Gathering liksom, som Oskar mm. Axe hade plockat in mig mm. för vi hängde mycket på festerna mm. i Göteborg och sådär. Och det var nog lite starten för en, en, liksom, en eh, acceptans bland och liksom en, en, en uppskattning mm. eh, bland snowboardgänget för teknomusik. liksom. Mm
0: för Jag såg dig spelar någon gång på någon snowboard-grej ja. här på bryggeriet mm, mm, Precis.
1: precis. Så att, eh... Men är
0: det någon, någon grej du håller på med än idag? Absolut, eller? jag köper ja. f-
1: fortfarande skivor och, och ja. spelar in mina mixar.
0: Ja, nej, jag tänkte ta du spelningar också. Som... Det
1: tar jag, absolut. Ja. Nu var det lite tag för att jag har hänt i so- andra saker, men det är, det är, ja. det är en, en, en spelning som kommer upp här alldeles snart. Att det... ja Alltså du håller på? Åh oh, ja.
0: Uh, men, men det då... var
1: och och får också att, nämna att det var ju liksom på något sätt en, en sak som skedde på grund av att man blev så digital i allt annat så mm. så vill jag liksom, jag menar det, att jag fortfarande spelar vinylskivor liksom, har ju med det att jag gillar det analoga mm. momentet i det mm. jag har aldrig fest, blivit blivit vid det, uh. det digitala
0: men du är inte lika när det gäller foto att du gillar analogt ibland?
1: Nej, för mig var det väldigt lätt att ställa om sig. För att jag tyckte ja. inte det var kul att spendera nätter och dagar i ett mörkrum liksom, med vätskor och grejer. så att mm. För mig var det väldigt, mm. jag gick in, jag gick över väldigt snabbt till ja. digital foto.
0: Ja. Och det är ingenting du har liksom längtat... Någonsin tillbaka till att stå med en halserblad nej. eller någonting nej. sånt.
1: Nej. Alltså, möjligtvis i digitalt utförande, men absolut inte i analogt. Nej, mm. nej, nej. nej inte min grej.
0: Ja. Jag är ju lite svårt. Jag har ju fotat lite lite så högstad skolan, svartvit filmen, men, men mm. annars så börjar jag fota faktiskt när digitalt kom, mm. för att jag kände också där. jag kommer inte heller från en familj som har haft massa pengar och mm. då tänkte jag alltid, jag har alltid varit sugen på fotograf men, mm. men hålla på att slösa pengar på film och sånt när jag kan det istället för pengarna.
1: Men då tycker jag och jag ska passa på att slänga en ordentlig känga till en, en fotograf och det är liksom det här att ny teknik kommer, nya, hungriga fotografer föds och mm. då måste man ju liksom på något sätt som gammal fotograf vara ödmjuk inför det liksom. och mm den här resan i New York 1998, då, då plottade jag analogt liksom. Mm. Och med, med mina slabblikstar det var fisheye, det var liksom så här ändå, det var en ny teknik då och då vet jag att eh, jag, jag bland ett antal andra fotografer blev inbjudna till fotografisk tidskrift att, eh, att ha eh, bilder med i den mm. alltså amerikansk nej, fototidning nej, nej, svenska, nej, nej, svenska fot, fototidningen ja okay. uh-huh. Och just för vi var fotografer som hade varit i New York och plottat och då var mm. jag liksom inbjuden som att ha bilder med och det mm. var en liten intervju. Eh, och då var, då var det numret efter så är det en insändare från en, en fotograf liksom, som mm. heter Binge Eliasson. Han är en gammal snow, surffotograf. Mm. Mm.
0: Jag känner igen det. Han har väl satt av någon mm. tidning? Eller
1: det någonting. vet jag ingenting om. Ja. Men han har alltså skrivit in en insändare och tycker att det är Förnedrande att, att tidningen har tagit med oss fotografer att vi liksom det liksom vi kan ingenting. Vi baserar våra bilder på ny teknik i kameran såsom autofokus och ttl blixt och, mm. och så. Och jag, alltså än idag liksom, så att tidningen överhuvudtaget tar in den här insändaren utan att för, fråga oss fotografer som varit med i den mig mm. framförallt då liksom, hur vi tar våra bilder och liksom
2: tog inte med TTL eller?
1: Inte, för Guds skull alltså <laughs> försöka ta en bild med någon som kommer säg då den klassiska bilden jag tog på Ore i Brooklyn Banks mm. han gör en frontside flip liksom mm. och en blixt står från sidan jag pratar med ett teleobjektiv mm. han är förbi mig på en, en millisekund att mm. liksom. uh, hinna och ta det med autofokus skulle aldrig alltså, han kom ju in i bilden, och Nej, du måste i bilden. ställa, in, ställa in fokus innan, innan liksom. ja. och att, att köra TTL-blixt på en blixt som är 10 uh, meter bort liksom som kommer från sidan det funkar inte heller, det är Nej. ju manuell <laughs> liksom, så att det är jag bara ja, så här... och jag,
0: jag som är fotograf reagerar ju så att han borde ju också som ja. fotograf
1: och, men han hävdar ju då Fattar. att det är det, det låter ju det, helt fel. Ja, jag det är, tänk, är totalt, alltså, Men det känns ju bara som en rädd eh, äldre fotograf som ser unga eh, konkurrenter liksom, och, mm. och ska försöka tackla det på något sätt. Och. Mm. Så jag var ju så förbannad för det där så att jag visste ju inte vad jag skulle ta vägen. Liksom. För, mm. Framförallt, jag tyckte att tidningen kunde ju kanske ha frågat mig innan de publicerade en sån sak. Mm. För han svartmålade ju mitt namn som fan. Liksom, ja. Där. ja förhoppningsvis så fattar väl folk eh, att det var egentligen han själv som gjorde bort sig bara. Liksom. Ja, men ja, men, så att jag har försökt att vara liksom ödmjuk mot eh, yngre fotografer även fast jag på något sätt inte alltid har så lust att dela med mig av mina, mm. mina tekniska eh, mm. specialiteter alltid mm. liksom, men
0: jag vet att du var väldigt välkomnande mot mig när jag dök upp där 2004 tror jag på någon snåbordtävling i Norge. Men självklart. Å andra sidan så har vi ju känt varandra sedan tidigare. Mm.
1: Nej men Självklart, det är så, så fort man är, är man är mot mig så, mot, uh, så är jag mm. schysst tillbaka och det, det är inga konstigheter.
0: Mm. Och jag minns också, jag körde själv tack men det var ju väldigt svårt att betala för bilden när vi hade fyra artiklar per dag och någonting och jag ja. vet att det var en gång som jag fick använda dina bilder för att någon sponsor har betalt eller de var betalda mm. på något sätt. Mm. Mm. Och då, men då vet jag att du gav lite extra bilder för ja, du kände väl mig eller någonting ja. sådant. Men, men jag vet att jag själv som reaktör kände bara, fan jag ville kunna betala folk. Mm. Men, Nej, det men det är svårt. Är
1: nog, det är inte lätt liksom och det har inte varit lätt att ta betalt och man har en prislista mm. man ska följa men det är ju aldrig någon annan som förstår den prislista. Jag vet mm. att jag gjorde något något nummer av uh, Edge där i början. Uh, jag kommer inte ihåg vad han som satt över. Ja men vänta, inte, inte det? Niklas Forsén? Jo, han jo. var ju över Pelle på ja. Transition-tiden. Ja. Och jag vet att Niklas uh, vi har en bra relation nu, men jag vet att då var det jävligt kämpigt i början där, för han tyckte jag var så jävla dyr. Mm. Och jag vet att jag gjorde ett nummer, alltså bara en faktura uh, uh, en faktura som, som då var utifrån Svenska Fotograferförbunds prislista och vad jag faktiskt tog betalt. Och jag vet att jag tror att slutnotan var över 150 000 för vad jag egentligen borde ha tagit betalt för om man tar per bild och mm. sida och storlek och, och upplaga och, och sånt där. Mm. Och så gjorde jag då den fakturan som jag faktiskt tog betalt. Jag vet att efter det sa han ingenting mer. Mm. för Då insåg han att jag var jävligt billig jämfört med vad Mm, vad mm. min mam egentligen borde ha tagit betalt men mm. självklart ja. så är det
0: mm. Men sen så kom ju också som du sa alla de här fotograferna som inte tog betalt Precis Men det känns som det har ändrats lite senare år senaste åren att de här fotograferna finns inte på samma sätt som, som då när det blev en boom med digital fotografi ja, eller jag ute och cyklar
1: Ja, no, jag vet inte det är... Jag tycker inte att det är jättemycket ekonomi i foto på nätet längre överhuvudtaget. Det har det mm. väl inte varit, men det kanske, kanske vänder. Det, mm. det är väl, jag menar, Med tanke på att tidningarna mer och mer försvinner så mm. finns det nog en, en möjlighet att det kanske blir lite mer ekonomi mm. på nätet.
0: Men det här med digitala... Eh, det är ju bra rent kameramässigt, alltså utrustningsmässigt men, men att titta på en bild så känns det inte lika lika, vad ska man säga man får inte ut av att titta på en bild på samma sätt på en mobil jämfört med att bläddra i en papperstidning, eller vad tycker du om det?
1: Det är ju en naturlig ett naturlig övergång men jag håller med dig, det är klart mm. att det var schyst men förut så visste man ju aldrig trycket. Då, hur blir det? det är det färgställt? Det kunde bli tryckfel. Det är liksom mm. så här, nu är det ju ja, Instagram och Facebook och, och alla andra bildtjänster liksom, så ligger ju bilden där och det är, mm. det är liksom inte, det är inte så mycket som kan gå fel. Liksom. Men, mm. men asså, jag vet inte. Det är... Jag tänker
0: mer storleksmässigt. Det, är menar, det, det bästa är varit om ingen tittade på bilderna i mobilen utan jo. fick upp dem i minst iPad. Såklart.
1: Så, klart. så är det ju. Men mm. det är ju det, det, det är den vägen vi går och mm. det, det är på många sätt man kan man det att det var bättre för.
0: Mm. Nej men jag tänker bara jag, jag f- har ju också haft ett uppehåll på fotografering på kanske tio år och så har jag mm. lite nu smått och mm. känner när jag lägger upp mina bilder på Instagram att folk bara wow för att det är ingen mm. som fotar längre och det är ingen som fotar skateboard ens med, med radioblixtar och längre mm. grejen knappt
1: Ja nu när Transworld har lagts ner och mm. ja nej det är Nej men jag
0: menar, det, det får ju mig att glänsamt kanske mer än vad jag kanske förtjänar jag har med innan för ah, nu, nu Du förtjänar
1: ju är... Dennis <laughs> Jag
0: förstår du vad jag menar att jag sticker ju ut mycket mer nu mm. för att jag är den enda känslan som fotar skate i ja, Sverige, men. nästan
1: Boom då, kör inte han fortfarande Han
0: kör ju också, men han har ju också här problem med, vad ska man lägga bilderna
1: Nej. Mm. Det börjar tillbaka till det, mm. där jag i början när jag inte visste vad man skulle göra med bilderna
0: mm. Så att all, allting går i cirklar, eller så du... Och, och, och det här med att du fotar ju bilar idag, som din pappa gjorde från början. Hur, hur, han hade gjort en bok. Flera böcker. Flera böcker. Han gjorde
1: böcker. hur många böcker som helst på 80- och 90-talet. Han gjorde ja. en hel bilbokserie som heter Cars Collection ja. på 80- och 90-talet. Att... Ja.
0: Har du gjort en bok också?
1: Jag har gjort böcker också. Du har också gjort böcker? Mm. Framförallt nu i vinter så gjorde jag en bok tillsammans med Petter Färnström som heter Gran Turismo. Den stora boken om Italien.
0: Ja. Och, och, och som jag har förstått så går det ju väldigt bra nu när du har nischat dig med bilfotografering.
1: Ja, ja, men jag får göra det jag alltid älskar att hålla på med och det är liksom lite genomgående. Jag mm. ville vara skateboardfotograf och då levde jag som skateboardfotograf, sen ville jag vara snowboardfotograf då gjorde jag det liksom så att jag, mm. alltid, jag, har bara, jag har bara sysslat och fotograferat med det som jag mm. brinner för liksom, hela tiden mm. sen om det har varit ekonomi det är det långsiktigt eller inte det är, ja, mm. det vet jag inte men det, jag har aldrig haft en tråkig dag på jobbet jag har mm. alltid vaknat upp och, och sett att nu, nu är det en ny dag att göra massa roliga grejer mm och snar, snarare att möta helgen med att nej, är det helg nu? Då jobbar ju ingen, då mm. ska vi inte...
0: Ja, precis. Men du ska jobba ikväll efter att vi spelar in det. Ja, ja. Nu, nu är det jobb. Ja, nu är det jobb. Hur är det? För nu får du åka runt rätt mycket i världen och fota, eller?
1: Det är väldigt mycket resor nu. För mm. jag jobbar framförallt för en... en en event för organisation som heter Gran Turismo Events mm. eh, som anordnar resor för folk med sportbilar. Så att det blir väldigt mycket resor runt om i Europa, mm. även utanför Europa, eh, med dem. Mm. Och sen, eh, ja, i tack med att eh, journalisterna började liksom ta bilder. För sina artiklar i med den här liksom att man ska smalna av och effektivisera allting. Så, så insåg jag att okej, okay, om, om de ska snå mitt jobb, så att säga, och ta bilder, så får jag väl sno tillbaka mitt jobb. Så då började jag skriva artiklar till mina bilder. Mm. Och tack vare att min pappa då är, är författare och redaktör och så här, så, mm. så har jag en liten fördel med att han kan hjälpa mig att korra texterna. Mm. Inte på något sätt bökskriva för mig, utan bara liksom, snygga till det. Mm. det grammatiska i att jag är dessutom dyslektiker mm. och liksom men det har ändå funkat liksom mm. eh, och nu har jag liksom en, ett antal olika kunder som, som köper mina eh, biltester mm. eh, och då får jag också bli eh, jag blir bjuden av bilföretagen till olika provkörningar mm. eh, av nya modeller mm. som sker lite här och var runt om i världen liksom, så mm. att det, det har blivit väldigt mycket resa absolut mm.
0: Och, och det var väl någon bild jag tror jag läste någon intervju med dig som du lade upp på din Instagram som, som inte ah, den blev uppmärksammad på något sätt.
2: Mm-hmm. Och,
0: och du hamnade senare också på en, en av de topp 20. Här just
1: det, just det. Ja men det, det är ett tag sedan där. Ja, precis, mm. jag, det var väl de här Esquire tror jag i, 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 i USA mm. som tog med mig och mitt Instagram-konto som ett av dem Uh, mest intressanta uh, vilket gjorde att det poppade men det är, läng- det är, det är ett bra tag sedan nu men Instagram var också en sån här alltså bilfoto är ju så himla alltså om man jämför den här perioden under snowboardtiden när man kunde gå in i en tidningsaffär någonstans alltså det är snowboardkulturen är så smal och liten jämfört med med bil- bilkulturen mm. så då blir det på något sätt nytt på nytt att det var svårt att nå ut i och- och resten av världen jag tror att mm. rent krast så slutade jag nog med snowboard fotning lite fel tid eh, jag menar om man tittar på Daniel Blom och Vincent Skoglund och så här som fortsätter och, bara, mm. och framförallt Daniel nu liksom, som har en jävla reklamfotokarriär mm. eh, och gör liksom stora, jättestora eh, jobb för bilmärken etc. Eh, mm. Jag tror att hade jag fortsatt lite med den här snowboard plåtningen och den typen av actionsport så Mm. hade nog gillnat mig. Men jag, jag tröttnar så snabbt på saker och ting och mm. växlar väldigt snabbt. Men den sista plåtningen jag gjorde liksom, i det temat var en, en väldigt stor kampanj för klockmärket Sunto. Mm. Eh, och eh, vi, det var liksom fem arbetsdagar som drog in en kvarts miljon. Och det, det, på något sätt har man fortsatt med, med det så har man nog kommit längre in i reklamsvängen. Liksom. Men mm. då slutade jag eh, och. Låta det mer mm. redaktionella artiklar eh, för olika tidningar. Mm. Eh, och då är, inte, då är det inte där i det, mm. den sfären med reklambranschen liksom.
0: Mm. Jag bara tänker parallellen till skateboard. Skateboard utvecklades ju otroligt mycket under de åren som, från att du och jag började åka skateboard mm. mitt om 80-talet mm. och sen se hur det bara formades. Alla de här. Det var ju ny, alltså skateboard känns så nytt varje år. Ja visst. Det var nya kläder, nya skor.
1: Ja, så alltså en bräda var ju omodern efter en månad. Mm. Det är alltså så mycket modeller som gavs ut då hela tiden och det mm. var nya trick varje mm. månad. Och...
0: Och, och jag tänker, det här formar väl förmodligen, jag menar, från att vi var tio eller var nio, tio och börja och sen hela tonårsuppväxten där tills vi blev vuxna. Mm. Att det ändras nytt nytt, blir det inte lite att det känns så konstigt att stanna kvar på samma ställe när man är så van vid. Mm, jo, Där. säkert och, och jag antar också att du har tagit med dig mycket från grunden på fotografering in i allt annat du har gjort Ja, jag antar, det. jag antar det Och att du sticker ut lite mer med just bilfotograferingen på det sättet
1: Ja, troligen förhoppningsvis mm. <laughs> Jag har svårt att svara för dig själv Men det är det eh... Nej, Jag tänkte just
0: på radio och styrda Blickstar. kändes som att det var väldigt mycket och sen ja, kan man inte ficha, ficha i så mycket med bilar Nej. Eller? Ja, men, men, absolut. Men, men det var ju någonting som Ja, men jag... Jag, jag vet när man ställer frågan på forumet på fotosidan eller någon ställde frågan, inte jag men v- vad kan man få tag i, eller vad ska man ha för fisheye så fick man ju oftast 10 kommentarer från vad ska man säga, de här äldre fotograferna, varför ska du ha ett fisheye för du är helt dum i huvudet. Mm,
2: mm.
1: Nej men jag har ju försökt att även vara tekniskt hungrig och, och nytäckande även där och har kommit mm. på lite egen teknik för bilfotor då som, som har gjort att jag kanske har har kommit. Men det är längre än, än, än andra, men det, alltså framförallt också för att jag har alltid jobbat själv, väldigt mm. sällan med assistent. Mm. Och eh, då redaktionellt så att det liksom har varit tvungen att göras för en väldigt billig summa. Liksom. Alltså hade man gjort reklamplåtning för ett bilmärke mm. så har man ju aldrig jobbat med den tekniken jag gör. Det är ju det är liksom. Eh, jag, menar, jag gjorde en plåtning på fotomässan för ett fotoföretag och vi hade en, en Audi stående där. och Jag skulle liksom vara fotografen för att promota deras produkter under den här mässan. och, och mm. hade ett möte med dem. Vilka blixtar jobbar de med? Och vilken eh, superduper face one-kamera? Eller, och så var det något mm. annat. Och, och Jag bara, nej men jag jobbar med en Canon-kamera. Mm. Oh, och bara vilka kan blixta med? Jag jobbar med en handhållen kanonblixt. Och de bara, men alltså. Och så var det bara, vilken speciell eh, kalibrerbar skärm jobbar du med? Jag bara, nej, jag har någon Apple-skärm. Och de bara, okej, okay, hur ska vi lösa det här då? För då var det liksom så att jag jobbade på ett helt annat sätt än. Mm. För att jag hade gjort en, en, en liksom en slimmad utrustning. Liksom. Men vi löste det på ett sätt att jag liksom lämnade över lite frågorna till honom då som promotade utrustningen medan jag liksom gjorde själva plåtningen på ett, ett lite simplare sätt. Liksom. Mm. Men Jag kunde fortfarande visa upp produkterna. Liksom, så. Mm.
0: Hur, hur är det med, jag tänker på som en vanlig hobbyfotograf så, så kanske man köper en dyraste systemkamera. Men hur hur, stort, hur stor skillnad är det mellan den, vad ska man säga, de här dyraste modellerna av Canon eller Nikon eller vad det nu är, jämfört med den här vanliga mellan...
1: Jag skulle säga i dagsläget så har det ingen eh, påverkan överhuvudtaget. Alltså, mm. Kamerautrustningen är inte det som är det viktigaste. Mm. Ja, har hunnit lite kapp nu. Ja, det, är det, det viktigaste är vad du klarar av att göra i, mm. i datorn. Liksom. Mm. Kamerorna är så pass bra nu så att det, det finns liksom inte... Mm. Det är klart att det finns skillnader men det, det framförallt så är det ju eh, var din kompetens i, i Photoshop ligger. Liksom. Mm. Det, det är där det ligger.
0: Faktiskt mm. ehm, för ett år sedan så skulle jag fota, fota en tillställning mm. ehm, och plockade väl fram lite gammal utrustning. Jag har ju köpt lite nyare senare tid. Men, men det här är väl inte kanske den nyaste Nikon-kameran. Nikon kameran nikon d 7100 eller någonting sånt. Och då har det någon som kom med sin Nikon D800. Jag kan ju knappt. Modellerna. Tittade han på min kamera men han hade inga externa slablicks så alltså han varit väldigt avgångsjuk. Men han tittade på min kamera och sa till mig bara min kamera är mycket bättre än din för den tar 10 bilder i sekunden. Ja. Och man bara vad ska man svara på en sån grej? Du måste också ha fått sådana här.
1: Ja, jag hade någon Polar Way back som sa: När ska du byta med till Canon då, James? För mm. jag pratade med Nikkon. Jag var så Varför ska jag? Äh, men du kan inte glida med Nikon Du måste kunna glida med kameran. Och mm. då, då var det Canon som gällde, tyckte mm. han. då mm. Så att, jag vet inte det. Men, mm. äh...
0: Fast det där sa du till mig också.
1: Det måste jag 2004. Jag, fast då måste jag ha sagt det på skämt till dig. För att det nej, där är, det är just nej. den där nämligen ena anekdot själv som jag har dragit många gånger. Så jag ja. tror jag måste ha skämtat Nej, du
0: sa inte det som skämt utan du har precis gått över till Canon och så frågade du mig, varför har du köpt Nikon?
1: Mm-hmm. Jag gick över till Canon när Nordic Camera gick i konkurs mm. i Sverige. För då mm. fanns det inte någon service på Nikon-kamerorna under ett helt år innan mm. Nikon-Sverige började. Så mm. att...
0: Och jag vet att mitt svar till dig var att jag hade köpt en, vad heter det, inte fullformat
2: mm-hmm.
0: uh, vad heter det, sensor. Okay. Utan uh, den här Nikon då... D70 som... Okej, okay,
1: men då, kom... måste, då måste jag ha skämtat med dig på något sätt. För... Nej,
0: jag tror du bara var nyfiken. Okay, <laughs> Och tyckte för... att Canon var bättre. Men, men mitt svar var i alla fall att Fisheye fanns inte till de här Canon kropp, alltså halvformat. Mm-hmm. Mm. Okay. Uh, och Nikon var den annan som hade ett ficha som funkade. För okay. så klart ska man ha ett ficha oh, yeah. Oh, yeah. till en till snorplotting. Det f- makes snowboard. sense. Uh, och då var, du, då var du helt med på det också. Men det var inget sådär, Men att du var att ja, är mycket bättre utan det var mer att ställa frågan bara varför.
1: Okej. Okay. Oh.
0: Alltså, jag tror du var nöjdare med Canon just då.
1: Ja, Jag har ju liksom inte. Alltså, det, Canon Nikon, det, det är ju bara. Det är liksom BMW eller Mercedes det är liksom samma samma kvalitet det är bara olika märken.
0: Men nu har Sony tagit över.
1: Ja, jag har bytt till, jag har inte bytt men jag har kompletterat med en Sony-utrustning men den är inte riktigt i samma nivå som Canon och Nikon för att det är fortfarande saker och ting som de måste lära sig. Men i det syftet som jag köpte utrustningen för att jag skulle göra ett ett reportage för magasin Åre som var splitboard, man skulle hajka upp på berget och jag gjorde det Jag var ett antal resor där och gjorde de här plåtningarna och mm. första resan gjorde jag med min kanonutrustning, kanonutrustning och det var så jävla tungt att mm. bära när man skulle hajka upp för berget. Mm. Så jag låg ju på efterkälken hela tiden men så lånade jag en kompis sonutrustning och den är ju hälften av storleken och, och väger hälften också och det mm. var liksom då var jag då var jag i samma tempo som de andra liksom så då... Mm. Och sen, med de här resorna som jag tog upp, att de här pressresorna som jag får göra med bilmärkena, så handlar det oftast om att man, inte, man åker bara över dagen eller två mm. dagar. Och då funkar det inte att checka in bagage. Och jag mm. ändå inte in på mm. och, och Därför är Sonny-utrustningen väldigt simpel, liksom, mm. Eller smidig för att den är. Så, så att byta kan man säga av
0: praktiska skäl. Vad, vad är det som i bäst just nu? Precis. Om man bara kollar det rent logiskt.
1: Absolut, så har jag alltid varit. Jag, mm. men jag kan inte ens fatta att jag gick runt på Manhattan där 98 med hela min stora fotoväska med all utrustning. Alltså och jag bara gick och gick, och gick. Mm. Jag förstår att, 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 mm. att man köpte Air Max det första när man gick dit. kom dit så var det mm. det man gick runt i. Det hade inte gått annars.
0: Mm. Äh, man sliter ju ganska mycket på kroppen när man fotar. Ja, herregud. Jag, ja, tro- ja. jag tror faktiskt anledningen till att jag gjorde ryggoperation senare mm. hade nog mycket med... Att man bar på tunga väskor. Ja, jag
1: har ju ryggproblem och en axel, en högeraxel som är överdimensionerad för att man har gått med tunga ryggsäckar på högeraxeln, inte på båda. Mm. Eller att man alltid har slängt upp den på högeraxeln. Så att det har jag ju ständigt problem med. Liksom. Mm.
0: Du har kört eh, tunga blixtar också med blixbatteri som vägt många kilo antar jag.
1: Det var också en sån där grej man gjorde sig ovän med snoboråkarna. Vem det var som skulle ha blixten på ryggen under dagen när man var ute och åkte. Och den vägde ju mm. då vägde den ju 12 kilo den där blixten som man mm. åkte runt med. Sånt. Var det
0: ProFoto du precis, körde? Precis, ja, Jag körde Elen krom. Ja. Och det var ju 6 kilo batteri och 6 kilo blixt eller mm. någonting sånt.
1: Mm. Ja, det var ju 12 kilo bara blixten på, på ProFoto. Aha och jäklar. Ja, så att... Eh, men det var ju också det att det, alltså de var sura i början av dagen men sen när mm. de såg resultatet när man hade fått de där bilderna mm. och, och de såg värdet av att den där blixten faktiskt var med liksom, så då var det ju inte någon som klagade längre. Mm.
0: Hur, hur är det med nu reser du inte med lika mycket blixtar eller hur är, det, hur är det om du ska ta ett fotouppdrag där du ska resa med ett flyg? Tar du med mycket blixtar eller hyr man när man kommer fram eller hur funkar det?
1: Jag har inte behövt ta den typen av beslut. Jag vet sista resorna jag gjorde med stora blixtar och grejer, då, då checkade man ju in det liksom. men mm. Då hade vi ju det trixet, det såklart funkar ju inte längre, men jag vet sista resorna vi gjorde, när man checkade in allting på specialbagage istället jag vet att jag hade någon snowboardväska där med liksom fem snowboards och pro 7 blixtar, så det måste ju ha vägt 50 kilo den väskan eller någonting. Mm. Men då hade man ju tricket att man gick till ett här bagage, eller sådär självinkäckning och satte så en sån bagagebag och sen så gick du iväg till specialbagage och skicka in den här snowboardväskan och då, då gick det liksom men det skulle ju inte gå idag såklart men
0: mm. äh, Ja då blir jag sugen på att testa men ja,
1: <laughs> Nej men annars så är det ju bara, man har ju speciella väskor för det och så får du mm. checka in och betala övervikt i värsta fall
2: mm.
0: Jag har ju kollat och... lite på fotografer som faktiskt tycker att det verkar vara billigare att köpa en biljett till mm. äh, än att betala för bagage Precis och, och ha med en assistent också. Mm. Men assistent är ingenting du, du, du nämnde. Ju det också för. Nej,
1: det har inte funnits ekonomi för det. Liksom, så att då har jag alltid skött allting och gjort det på egen hand.
0: Mm. Och ingen, ingen lärare? Någon som vill gå som en lärling hos dig? Eller har du något sånt? Det har väl man? varit
1: lite grann. Men med att det är så mycket resor och så. Så är det svårt för mig att ta in någon också. Det, mm. det, det, det har varit på tal. Uh, och jag har aldrig jobbat heller som assistent åt någon heller minst en mm. skola typ en gång mm. men uh, det, det har jag alltid varit uh, självständig. liksom mm. är ja. det något
0: du skulle vilja ha annars om det fanns ekonomi
1: det är klart att det är det men då måste man ju hitta ett förtroende för den personen det är klart det gör man ju snabbt liksom mm. Det Eller vad är svårt. förtroendet? Att, ja, att man har... inte hela tiden tänker att, att man, kan, man gör bättre själv. Liksom. Mm. Att man liksom så här att vika upp stativen på ett speciellt sätt. Och, alltså jag har väl en ganska ja, men OCD. Liksom, så mm. att jag gillar när saker är på ett visst sätt. Liksom, att det ska ligga på ett visst sätt i väskan mm. och, och gör inte det, då blir, då blir jag irriterad. Liksom,
0: ja. Ja, jag tror jag fattar, för att ibland är man ut och så vill Folk var väldigt snälla och frågade, kan jag hjälpa dig att packa mm, ihop? Mm. Men det, är sådär, det, det är bättre att man gör det själv. <laughs> det blir aldrig bra ändå. Nej. Man vet ju exakt vad man har alla prylar i fotoväskan. Mm. Och det är väl inte bara att OCD utan det är ju liksom praktiskt. Du vill ju ja, men, kunna veta var du har alla. Ja grejerna. men det
1: är ju det som är fotografi väldigt mycket också. Alltså, jag skulle mm. säga att hälften är ju, alltså yrkesfotografi är ju liksom hälften att packa upp, packa ner, packa upp, packa ner, packa mm. upp, packa ner. Hela tiden. Det är väldigt få fotografer liksom, som man inte har någon studio stående så där man har allting framme hela tiden. Det händer ju inte liksom, utan mm. det är, halva tiden är ju att packa upp och packa ner. Liksom. Mm.
0: Nu sitter vi ju här på ett kontor som delar med andra. Mm. Har, är det, gör du mycket studiojobb också eller är det mest att ett, åka runt? Och... Rent lite.
1: Jag har all studio- som behövs men jag använder den väldigt lite utan jag är ute på locations hela tiden. Mm man kan inte ta in en bil här heller så att det Det är klart det hade varit jättekul att kunna ha en fotostudio med möjlighet att få in en bil men det är inte inte prio
0: mer ekonomiskt kanske precis jag tänker på nu reser du mycket men sen blir vi ju äldre och kanske inte tycker att det funkar, man kanske har familj och Ah, det, det här, jag har det.
1: valt att inte ha familj just mm. av den anledningen för att jag fortfarande känner att det är så mycket jag mm. har kvar och, så att jag har träffat en tjej som har tre barn eh, och hon har sitt med den här sonen som har autism och jag har mina resor vilket gör att vi matchar ganska bra i det att vi har varannan veckas schema liksom.
2: mm.
1: och hon störs inte av att jag ut och reser och jag störs inte av att hon har en son som kräver mer tid än vad mm. andra familj kanske har. Så mm.
0: att det... Det, det jag kanske har mer utav och fiskar efter det vad, vad skulle du kunna tänka dig göra som nästa grej tror du? Har du några planer?
1: Jag har ingen aning. Jag brukar säga som min pappa, jag vet inte vad jag ska göra när jag blir stor mm. ändå så att det, mm. vi får se. Det... Och,
0: och, och lite har det varit
1: så att det var inte planerat att du skulle hamna som bilfotograf. Nej. nej. Som det är nu. Det, och det var inte planerat att bli skateboardfotograf eller snowboardfotograf heller utan jag har liksom på något sätt följt följt ljuset och, och vad jag har brunnit för liksom. Och så mm. har jag bara liksom mm. fortsatt med det. F-
0: finns det någonting som du skulle vilja fota? så alltså någon nisch eller någonting eller någon plats på jorden? något Som du har tänkt där du sett andra fotografer göra och tänkt wow det är rätt kul att hålla på med om jag har haft tid och pengar till det.
1: Mm. Ja, jag kommer ju typ Ganska högt upp i första årets uh, Red Bull uh, Illum fototävling. Jag var med på finalen i Aspen Colorado. Vad
0: mm. var det för Snowboard? Eller? Var... Ja, det
1: var faktiskt mina bmx bilder mm. BMX- och skateboardbilder. Jag gjorde tillsammans med Gon Boberg uh, i, uh, i yrkesfotos uh, studio i Göteborg som de skulle lägga ner. Ja, just
0: det. Det var väl uh, cover på transition bland annat bland och, annat och.
1: och, och det blev en fotoutställning och, och, då, och det var som
0: en Det var som en transition, alltså en ramp.
1: Alltså det var en fotostudio som var med såna här ordentliga böjar. Mm. De hade både en som var formad som ett hörne och sen så ett halvvägg, ett halvägg som var säkert en fem meter i takhöjd. Mm. Uh, och det är, ju liksom, det är så som de här stora eh, yrkesfotostudierna ser ut. Då liksom. Och då skulle de lägga ner det här, och då fick jag lov att göra en sista fotografering innan de skulle riva. Mm. För de här, trans, de här böjarna är ju perfekta för skateboard att så De är mm. ju sjukt väl. För då är av playboard eller vad? Nej, det här var ju metallprofil. Och sen så var det fem lager med eh, gips som var liksom eh, format. Så det var mm. bättre än den bästa rampen du någonsin har sett. Liksom. Det var mm. ju så sjukt välbyggt. Mm. Uh, så då bjöd vi in ett antal skatare. Uh, Ricky, Chris Åström, Mangans Sh- uh, Sean Mark. Nej, inte Sean Mark. Jo, uh, Abbe var nog med också tror jag. Mm. Jag
0: kommer inte ihåg. Ja, uh, och så
1: mm. lite sk- BMX-cyklister på det här också. Mm. Och så gjorde vi en plåtning där Gorm hade målat eh, graffitimålningar på, på de här böjarna. Och mm. så gjorde vi det som. Det blev väldigt. Eh, eh, ska jag ska säga att det blev väldigt eh, konstnärligt liksom på något sätt. Mm. Uh, graf- det, grafiska, det rit- det blev det grafiska bilder. Ja, vi var gjorde... det inte
0: ritad efter åkaren också? Ja,
1: vi sånt. planerade in liksom att åkan skulle vara någonstans i målningen då. Och det blev mm. en fotoutställning som hängde på ett galleri i Göteborg som hette A-Gallery. Mm. Uh, 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 vad skulle komma i samma idé?
0: Det... Med Red Bull? Där. Just det,
1: de här bilderna uh, skickade jag in till Red Bull och mm. uh, då var ju priset det att man skulle Få göra en plåtning någonstans med en budget som de eh, har en mm. ganska ordentlig budget. Och jag hade lite paniken för det där om jag skulle vinna. För att mm. då skulle man ju behöva presentera den där idén. Jag vet mm. att eh, French Fred eh, mm. vann väl det året mm. för någon skateboardbild. Mm. Eh, och jag har snackat med honom efter det vad han gjorde med den där plåtningen och vad det nu tog sig. Mm. Och jag vet att det liksom, han var också lite paniken för hur han skulle hantera mm. det där. Mm. Så att, nej, jag, jag, det är liksom så här det, det är så mm. himla mycket från dag till dag liksom, vad jag vill göra. Mm. Mm. Men jag gjorde ju precis en plåtning i Tjernobyl Ja
0: just det, det var i Tjernobyl förra helgen va?
1: Precis. Och, och det är ju liksom att eh, ta, flyga och ta drönarfotografier där liksom och det är ju mm. klart att det är ju en jävligt cool
0: grej att... Mm. Ja, du kör med drönarfoto mm. också. Mm. Mm. Så, och, och det var det du gjorde nu i Tjernobyl. Bland annat. Ja, jag såg någonting dyker på, om det var på Instagram eller Facebook.
1: Så att det... det, det jag tar en sak i, i taget och så ser vi mm. vad som... Vad som, mm.
0: ja, för vi vet ju inte heller vad tekniken... Det känns som att det sker ganska mycket det, med tekniken nu. Du har drönare. Ja, blixtfotografering handlar, hand, börjar också jag, jag, bli lite jag, intressant. Igen.
1: Jag, jag tror inte att det är egentligen den största intressefaktorn just nu är att allting måste komma ut så vansinnigt fort. Liksom. Mm. Det, är, det räcker att det går ett par minuter så är saker och ting gammalt nu tiden. Så tiden. Mm. Det tror jag är den största... Eh, teknik eh, förändringen som kommer nu att mm. det, det är liksom att göra en fotobok eh, med bilder och, och det, det, nu ska allting ut snabbt, 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 det är mm. live stories det är liksom allting ska hända nu nu, nu. Mm. så sen är, det, sen är det för gammalt mm. det är ointressant
0: jag, Men jag tänkte drönare med blixtfotografering som
1: kommer säkert, det finns redan säkert mm. det är
0: Snart kan du flyga upp en 12 kilos blicks stor Precis, drönare <laughs> Och färglägga hur du vill har, har, har du, nej, Lite anledning att jag frågar Om det är någon sådana här drömprojekt Har du sett han Darius Twin tror jag kallar sig för På Instagram mm.
2: uh,
0: Han gjorde någonting med Tony Hawk Att han ritar ju med ljus Och har mm. väl 200 bilder Så att han gör så här filmer mm. Med lång exponeringstid
1: jag är osäker, jag har inte sett det jag. Ja,
0: jag. kan visa det, det är helt sjukt. för att Han gör ju liksom, vad är det, fem sekunders filmen, men det är, han målar ju liksom med någon sorts ljuspenna. Coolt. Uh, vad var vi egentligen? Vart?
1: Um, du frågade mig om... Uh tekniken med fototekniken mm. ja, just det, och drönar, drönar. Vi pratade om Darius Twin. Och jag kände att jag började bli segna av lite så jag fick jag en kaffe här och vakna till lite. Mm. Eh, nej men alltså tekniskt sett liksom med, eh, det, det, jag har hållit på med jättemycket teknik med liksom att mm. göra så här blixtfotografering superavancerade grejer men tyvärr så liksom försvann ju mycket av det där när man gjorde en sån plåtning som tog liksom flera timmar med själva bilden och sen mm. tog den liksom en halv dag eller till och med längre att redigera mm. för en bild. Som man gjorde en sån här med ljuslingar på bilen som går runt om. Liksom. Och så kommer man och levererar det här mm. till någon chefsreaktör som frågar, jättesnygg, men har du fler vinklar? Mm. Man bara, men alltså snälla du vet ju inte, du, du ser mm. liksom inte tekniken, du ser inte tiden som ligger bakom. Mm. Och på något sätt där så, så, så liksom så insåg jag att det, det är bättre att jobba väldigt enkelt att göra snygga bilder. Mm. Eh, och framförallt också för det här att bilderna ska ut med en gång gång. gång. Liksom det är nu, nu, nu som gör det hela tiden. Mm. Det är ingen som bryr sig om vad som hände för en kvart sedan.
0: Det blir ju en swipe på en sekund mm. när man kollar på det. Mm. Och så är inget mer med det. Nej. Det är inte som, den, som du nämnde där, man kollade man satt ju, eller, man satt ju till och med upp bilderna på väggen med ett hänslig. Liksom.
1: Herregud, jag gjorde ju som är dessutom andra som intagningsprov här på den här bildskolan så satt jag ju tecknade av mm. bilderna från hans mm. pro-spotlight i Transverse skateboarding mm. som Daniel Harald Sturt hade tagit. Mm. Sturt var det. Förlåt, ja, du det. frågade mig om var Sturt var ja. eh, Swift var ju liksom, han var ja. ju och, och
0: Vänta, Daniel Harold Daniel Harald Sturt. Ja, precis. Eh, men sen tänker jag idag när man ser en grym bild om man är 10 eller 15. Mm. Jag tror inte man går till skriva och skriver ut och sätter upp den på väggen. Jag tror inte ens man har den eller som bak...
1: Eller faxar den till sin <laughs> polare i en annan stad.
0: <laughs> Precis. Men jag tror inte ens man sätter den som bakgrund på sin telefon eller någonting sånt. Nej, kanske den inte. bara försvinner i flödet. Jag tror inte ens man tar en skärmdump och sparar den. Nej, nej. Man kanske likar den. Vad heter det? Man kan spara som så här bokmärke på Instagram. Kanske. Men det är inte liksom...
1: Nej men alltså framförallt den här kulturen med äh, att, <coughs> att man ska ju liksom... Att det är live nu liksom. Att det är mm. insta stories som man tittar på det och sen försvinner. Sen finns det aldrig mer. Det är ungefär som mm. att jag skulle säga till min pappa. Bara, jo men det är ju din bok där. Du, du, ska, du ska göra den och så kommer folk läsa den och sen eldar de upp den boken direkt efter att de har läst den. Mm. Sen finns den aldrig mer. Han skulle ju liksom bara... Äh, va? Mm.
0: Men jag tänker lite att titta bakom dig så har du ju två bilder som bilar mm. det kanske blir en sån grej att man blir med som en konstnär i framtiden ja, och säljer bilder som, som folk köper och sätter upp hemma i på väggen kanske. det har du något
1: ja. jag är inte duktig på att säga in i framtiden
0: vi men... ja, kommer ihåg det här <laughs> när de om 15 år igen nej mm. jag vet inte typ ja men, men det är inte sant att höra för man, man vet inte, man tänker ju som du har sagt att din pappa höll på med bilar och du gör det själv att det har varit lite planerat men det, som jag har förstått det nu så har det inte varit det. Ja, det är... Finns det någon bild som, som du är extra nöjd med? Som, om någon frågar vilken är den bästa bilden du har tagit? Man brukar ju svara jag har inte tagit den bilden än men <coughs> finns det någon bild som dyker upp i din skalle då
1: Alltså de här bilderna som jag gjorde i New York den eh, på den resan, mm. eh, några av dem är ju gilla jag jävligt mycket. Mm. Eh, men sen eh, det är så mycket bilder som hela tiden, det, mm. och det är klart att det finns bilder kvar man vill göra, mm. så att eh, det, jag, har, jag fäster mig inte så mycket vid varje bild på det sättet.
2: Mm.
0: Men finns det någon bild som har överraskat dig när du har tagit den och bara wow, det här blir ännu bättre än, än vad jag trodde det skulle bli?
1: Ja, men det kan vara så här som jag en av mina tidigaste bilder jag tog liksom, mm. eh, de man inte visste. Eh, ja, vi var på någonstans i, i, på västkusten med min pappa och, och gick omkring och så plottade jag mm. någon fiskare som står och fiskar i vattnet i motljus mm. eh, med ett här kastspö. Uh, och uh, han står i vattnet eh uh, mm. antagligen i flugfiskegrödel då Och jag plottar och det är liksom så här när man tog fram det här svartvita nägget och gjorde en, och det är liksom hela vattnet bara glittrar liksom och så mm. ser man hans motljus siluett mm. i det här liksom. Den mm. bilden blev ju liksom man bara wow liksom. Jag vet att det den bilden hängde med länge liksom som en av de där
2: mm.
1: häftigaste bilderna. Mm. Men sen jag menar vad fasen på Nitro Circus i, i Globen. Mm. Eh, jag hade blivit inplockad och hyrde in blixtutrustning. För att eh, plåta det här för Uffe och Company. Mm. Och jag hyrde in blixtutrustning. Jag tror att... Ja, det var ju utrustning för över en, en halv miljon jag hyrde Oj. in. Ja. Alltså inte i hyrkostnad utan... Den De var värd. Ja. ja, jag hade alltså riggat. För jag skulle lysa upp hela Globen. Så att jag hade ju riggat... Eh, säkert 10 eller 15 stycken mm. pro, stora provblixt liksom runt om. Mm. På 1200 watt eller vad är det de är på? Eh, 2400 watt. Ah, ja, yeah. och också. Och eh, jag vet att en av de där bilderna när sprutar eld och det är liksom det är det är typ sex cyklister som ligger upp och ner på i volter. Och det är folk på sådana här små trehjulingar. Och det är liksom så här. En och samma bild. Allting liksom. Det är, mm. det är bara så Night Circus. Det går att bli liksom. Det är mm. väl. Det kanske är en av de häftigaste bilderna mm. rent tekniskt. För det, det låg så mycket i det att, att få till det liksom. Mm. Men. Äh, <hör> Nej, men det är mycket skateboardbilder också som varit med som. Mm. Jag gillar ju den där plottningen som, sagt, som jag nämnde med igår där mm. äh, i studion där. Ja, men det är
0: jag. också en av dem jag tänker på. Och mm. Jag för mig att du experimenterar lite med rök och färger också i snobor.
1: Ja, vi, vi gjorde ser... en mål när vi målade på snö också. Ja, just det. Så gjort. var det. Ja. Och sen är jag också en där när jag, som, som du nämnde med den Fotografen nämnde. Jag gjorde ju en väldigt tidig plåtning med, jag målade med ljus också mm. uppe i Åre med jag hade tagit med lys, lysrör som jag hade olika färger på som jag målade i, i, mm. i bilden efteråt. Mm. Eh, så jag, det, det var jag ganska tidig med också. Mm.
0: Eh, hur, hur ser en vanlig dag ut för dig? Om man kan säga så.
1: Det beror ju helt och hållet på om det är en resa inplanerad eller om mm. jag ska vara hemma. Mm. men äh, det, 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 det,
2: Eller det är eller
0: så här. Vad, vad gör du förutom att fota och jobba?
1: Äh, försöker hålla mig i form, träna mm. och må bra äh, hänga med min tjej såklart
0: mm. Blir det någon skatebråkning idag?
1: Äh, jag gjorde ju en plåtning för Street Style här med gorm och rimpig och punkig äh, i mm. Göteborg och då fick jag som äh, schysst betalning ta ut en skate på, äh, på 08 Mm. Och då hade ju bara Thomas och jag hade bara kommit överens om att det var en komplett skateboard. Mm. Så att jag kom till deras lager och skulle plocka ut den. Och, och då var någon där på laget att ta hand om mig. Och så, så konstaterade vi att inditruckarna inte fanns i 149 i den. Mm. I, I silver då. De var slut. Så, det, så sa, han, sa han att det, ja, men det finns där. I andra färger rött och med logger och grepp Och jag mm. blev ju så här. Ja. Mm. Och sen så låg ju ett par i silver där. Mm. Och jag bara, men vad fan? Här ligger ju några. Mm. Och, bara, och så såg jag den här lilla taggen på titanium. Mm. Och jag tänkte fan vad gött. Vi har ju inte satt något pris på den här skateboarden. Nu ska jag fan med undan med ett par titanium indis. Mm. Mm. Och sen blev det ett par keramiska kulager också. Mm. Och det var liksom så här den där brädan var den dyraste bräddan jag har någonsin. Mm. Så, så att jag har en komplett skate nu som mm. ligger och är sugen. Mm. Men det har bara inte blivit tillfälle. Men det är det ska mm. definitivt hinnas med en, en dag innan, innan mm. den här mm. vintern börjar. Men mm. jag hade ett ryck här för några år sedan när min dåvarande tjej, mm. Grab, ville skata och jag fixade det, två skater till oss också då. Mm. och då var jag ute i Högdalen och mm. då hade jag med mig kameran så vi plottade, han, han var 12 år då så att han, han plottade en bild på mig och jag plottade lite bilder på honom och den där mm. bilden han plottade på mig är fan jävligt bra faktiskt mm. jag har någon olly där som är i bara överkropp och blå jeans och vänst mm. så att, äh, mm. är det
0: F- Följer du skateboard någonting idag?
1: Nej, tyvärr inte alltså, det eller, jo, ja, jo, det gör jag definitivt faktiskt, förlåt mig, jag ändrar mitt svar <laughs> åt, <laughs> från, från, från inte alls absolut, till definitivt Det gör jag, absolut Jag, <laughs> men, det, jag tänker alltså, vad jag säger, när du frågar en fråga så tänker jag om jag kollar skatefilmer kollar mm. skateboardtidningar mm. och då tänker inte jag längre än så att det är det i det forumet men fan det är klart jag, jag, jag har ju alla skateboardforum på, på Instagram och, och mm. som jag följer och Mm. Så det är klart att jag får ett dagligt flöde av skateboard hela tiden. Absolut. Mm. Och jag älskar ju att se det som, som kommer mm. ut. Liksom. Det är så sinnessjukt vad duktiga folk är. Mm. Liksom. Det är... Hur,
0: hur känns det med skateboard i OS?
1: Ja, det har man inte reflekterat så himla mycket över. Jag tror mm. inte jag har varit så här suprimpad överhuvudtaget av den här parkskatingen överhuvudtaget. Det har aldrig mm. fallit mig.
0: Du kanske är lite inne som jag. Men jag skrev något inlägg på Facebook som eh, där. Jag menar på att det är så mycket tid mellan tricken att mm. och sen kommer en 50-50 grind mm. och så tar det ännu mer tid att komma till nästa, mm. Mm. nästa trick. Men så det
2: är
1: ju naturligt, naturligt jag menar, det var ju så våra skateboardtävlingar började också så det är inte Nej, men det var jag bara menar,
0: ett... fast jag jämförde med en spine på tävling 92 till, eller 91 liksom, mellan jobbig och stenåker volden liksom. en sån battle head to head hade känts mer roligt för mig att titta på än att kolla på de här skatepark bowl tävlingarna.
1: Jo, men det är ju olika, det är ju du kan inte jämföra det. Det ena är miniramp, det andra är street, mm. det är vertramp, det är olika.
0: Jag vet, men jag menar bara att det tar så lång tid för de ja. att utföra tricken att man ja, ju...
1: kolla på gamla Savannah Slamma filmen med, med med Bill Danford och grabbarna liksom. det är mm. inte så det, street skating är ju så, street tävling är ju så mm. det är klart att du ser en battle äh, Minram battle äh, äh, tävling så är det ett jävla drag och fall, mm. det väl att kolla på alla filmer från, från klubben, eller vad, säger, från, vad heter det i Christiania där Mm. Alltså det är ett jävla drag liksom. Mm. Så att du ska inte jag tror inte du, du gör fel om du jämför ett, ett Minera Battle med en, en OS-skateboard. Jag menar, Där med street... jag
0: menar mer att jag tittar ju hellre på en sån grej än kolla på OS.
1: Ja, Absolut.
0: Vad det är men, det du var inne på också?
1: Nej, jag hävdar att, att street skating i den formen det är i mm. tävlingsform kommer mm. alltid se likadan ut och kommer alltid vara lika seg. Mm. Ja, men du menar då att vad du syftar är att man skulle ha haft en, en gren som, som minramp i i OS då, istället för att ha street.
0: Ja, eller kanske bygga den här bowlen så att den är snabbare, att det går snabbare mellan tricken.
1: Ja, kanske.
0: Och höjdpunkterna. Nu har det ändrats lite så jag får väl ta tillbaka lite det jag skrev men, men att det stora tricket var ju 5.40 men det var ju någonting som uppfanns redan 84. Mm. Men sen å andra sidan när jag såg någon göra en 12.60 nu i Megaram. Ah, har du sett den? Ja, ah, ja. Och så känns det också så sådär ja, men det är kanske inte det heller jag vill ha.
1: Nej, men det är ju bara att titta på snowboard vad tog det vägen med alla volter hit och dit och det är just, mm. det var ju liksom nästan så att bara, men är vi inte tillbaka på gamla freestyle-skidor mm. liksom med raka, raka ben och, och salt och taler. liksom. Det är inte så jävla långt därifrån liksom. Det är mm. bara en ny typ av samma.
0: Vad ja, precis. Var det den känslan du fick när du så 1260? Nej, och... för
1: fan vad fett. Harry, du, jävlar... du gillar det att se det. Men det är ju ascoolt. Mm. Det var jag Tony Hawk dessutom som postade på sitt Insta där mm. första jag såg. liksom Jag bara mm. sa att okej, okay, det här är ju fan mm. det här är en milestone liksom. Mm. Jag tycker det, det är asmäktigt. Mm. Och de här alltså, när Way drog sina sådana här på de här stora ramperna Mm. med railsen och allt det där. jag tycker det är skolt. Alltså. det hade ju varit en jävla ball plåtning att göra det där mm. liksom. för
0: det är ingen som har fotat det med riktiga feta blickstar, vad jag har sett
1: sådana plåtningar? Ja. jo, ja, men inte inte riktigt. filmar ju med helikopter jo, det är, men jag har klart. inte
0: sett med, med alltså jag har snackat om de här 12 kilos batteriblixtarna
1: well, ja, kanske mm. det, jag har svårt att tro att de bilderna man har sett inte är plåtade med ordentliga blickstar mm,
0: jag tänker mer här. En fin solnedgång, Golden Hour. och
1: Tycker jag, tycker jag har sett sådana bilder. Jag det. Ja, det uh, med Dan Wayne De hade de där räcket som han körde på. Jag har fått med att man har ploppat.
0: Uh. Men, men. Jag kanske har missat det. Kanske för att jag tänkte att det här skulle jag kunna göra bättre <laughs> än jag ser. Dem. Nu snacker upp mig väldigt mycket jämfört med vad jag sa innan.
1: Ja, man ska aldrig göra sig mindre än vad man är.
0: Uh. Uh, vi brukar ha lite standardfrågor det känns som, eller har du något att tillägga. Vi har pratat över två timmar nu. Om det finns något du skulle vilja prata om.
1: Nej, jag eller tycker vi... att det är ja, alltså framförallt liksom just det här som, som jag nämnde med hänsynslperioden och alltså att skateboard har ju så mycket i mitt liv och jag skulle lugnt säga att jag vet inte vad jag hade blivit om jag inte hade börjat med skateboard men Mm. Jag hade inte varit den personen jag är idag om jag inte hade hållit på med det.
2: Mm.
1: Absolut. Mm. det, det... Ha,
0: vad, vad har du för tips för någon som skulle vilja börja med eftersom du har skrivit på den mm. med fotografi och kanske en fotaskat
1: Experimentera. Vad ska man, vad... Experimentera. Bara liksom lek. Bara, mm. Nu kostar det ju ingenting att plåta bort från utrustningen men det kostar ju inte någonting att ta själva bilderna.
0: Mm. Jag tänkte om vi går in lite mer skulle till exempel en billigare äldre modell av en Nikon eller Canon och ett 50 mm till det var en bra början? Mm. Eller jag tänkte har du något sånt du skulle kunna rekommendera
1: uh, att börja med? Svårt att säga, det, det, han, det är inte riktigt där. Det, han, alltså, det, det Jag förutsätter att man kanske har kameran redan. Mm. Men om man uh. inte
0: har det, vad, vad, vad kan man börja idag någonstans?
1: Det finns så mycket kameror nu. så att, eh, Jag såg en kollega som visar upp någon Sony-kamera som hade liksom ett vidvinkel till ett 600 mm objektiv inbyggt i kameran. Liksom. Ja. Det är man, det är, tekniken är ju så långt fram nu så det beror ju helt och hållet på vad man har för ekonomi. Och visserligen den här kostade det 20 000 den kameran men å andra mm. sidan då har du typ en kamera som funkar för allting. Mm. Ja, precis. Så att, det är kanske att titta på en sån lösning till att börja med. Mm. Uh, och framförallt klart kolla begagnade prylar och mm. uh, det här med att börja med radioblixtar och, och allt sånt där, det är visst fint liksom, men det läras sig att ta bilder med kom, klassisk komposition det är studera andra fotografer mm. uh, det är, de grejerna tycker mm. jag är nog ganska viktiga också att ta in, i, mm. ta in i det hela.
0: Du kan följa oss på Instagram
1: Precis, <laughs> exakt
0: men de vanliga frågorna som jag var inne på Vem skulle du vilja ta med till en öde ö? Alltså ön kan ju innehålla vi brukar ju säga skatepark eller någonting mm. men förutom det så finns det inga personer Vem skulle du vilja ta med?
1: Ja, jag saknar min mor väldigt mycket eftersom hon gick bort mm. för tidigt och var en, en ledsaga i mitt liv liksom, så att ja. det är...
0: och, och, och vad skulle ni ha för någonting att göra på ön?
1: Prata om eh, mm. livet.
0: Mm. Så lite schyssta vad heter det, hängmatter eller någonting. Och mm. Solstolar. Eh, vem skulle du vilja höra i podden framöver? Jag vet inte om du har koll på vilka vi har Precis. haft med.
1: Mm. Matt Hensley. <laughs> Såklart.
0: Och då är du med och intervjuar va? Såklart. Ja. Och du lär ju kunna allt om honom.
1: Jag kunde ju mer då men... Eh, mm. Mm. Ja, grymt. Jag kunde alla hans repliker från filmerna och Allting man kunde ju
0: Vad ja, han säger när han står och ska beställa Något på McDonalds
1: ja, Det är för länge sedan nu, men... Eller
0: är det McDonalds ens ja. han, han vill väl ha en hamburgare utan sallad Har jag för mig mm,
2: mm.
1: Ja, ja det, det är för länge Jag har förträngt det nu <laughs> Andra saker har fyllt upp de minnesluckorna ja. att säga.
0: Ja, men Det är sjukt trevligt att ha det här Jag tänkte att vi rundar av med, Och tacka dig och sen jag vet inte om du har någon du skulle vilja tacka
1: Ja, det är är såklart. Mm. Eh, och eh, jag tycker det är många som är väldigt betydelsefulla, som varit bra människor i, i branschen under många år. Liksom. Det. Mm. Och, jag menar, jag tycker Gorm och Alex har varit jävligt bra. Eh, även, jag menar, den här historien jag berättade om när jag frågade om Gorm om jag var ett stoppljus eller inte. Mm. Jag tyckte han skötte det ändå ganska snyggt. Det var liksom han gjorde inte mig sett åtlöje trots att jag, utan det var liksom de andra som skrattade åt mig för att jag gjorde Men Jag vet att han inte liksom, han var inte oskyldig mot mig liksom. Mm. Och det, jag ser upp till de människorna som har lite, lite bakom pannbenet och kanske liksom mm. förstår andras svagheter och, och sådär. Mm. Det finns många, i, i, många människor att se upp i, till liksom i, i skateboard, skateboard Sverige som, som har varit eh, förebilder. Mm. Sen finns det en hel del som inte har varit lika bra förebilder. Mm. Men så mm. är det ju. Mm.
0: Och inga andra sista ord. Det låter så tragiskt säga <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är bara... Mm. Fan, alltså, så som skateboard är nu. Liksom. Det finns ju inga... Jag tycker det är tråkigt att det kanske inte är så mycket vanlig streetskating längre på samma sätt. Utan nu är det ju mm. väldigt mycket i de här parkerna. Man, alltså, de här parkerna hade ju vi bara drömt om. Mm. Om vi kunde ha fått... Mm. Back in the days. Liksom. Det är ju mm. en eloge till Magnus Ungdiel och Company som har liksom fått dem här att, uh, att mm. f- blomstra i Sverige på det sättet. Alltså, mm. Så mycket svett och tårar som det varit för att få det att hända. Liksom. Mm. Men uh, det är bara att köra. Liksom. Det, nu finns det ingenting som stoppar den. Det är mm. bara att köra.
0: Precis. Och snart ser vi dig köra i Högdalenparken med magnesiumtruckar och Absolute. ceramic bearings.
1: Titanium, titanium. <laughs> <inte> titanium, <laughs> magnesium. så var magnesium, det. hade jag, men de var ingen vidare att köra ja, street med dem. De mm. en, en 50-50 så var de slut. Det mm. de gnistrade jävligt de snyggt blått om de misslade ja, just det,
0: just det. Men det, det var väl något farligt att göra dem. Jag tror det, det blev säkert. för mycket explosioner i fabrikerna. Var det så? Jag tror det var därför de slutade tillverkade. Jag kan ha fel, men det är vad jag har hört. Tror jag.
1: Du har troligtvis inte fel, Dennis.
0: ja. Men har vi hört någon gång så kan vi inte avsluta. Jag får klippa bort det här. Ja, men, men jag vill tacka dig så mycket i alla fall.
1: Tack Dennis för att jag har fått vara med.